0: Unter Arkane Studios verbergen sie Spiele wie die Dishonored-Reihe, Prey und Deathloop. Spiele, die allesamt dem AAA-Charakter entsprechen, aber trotzdem immer wieder für Zündstoff gesorgt haben. Teils durch die Umsetzung oder durch nicht erreichte Gewinnprognosen. Trotzdem bleibt das Studio seiner DNA treu und ist, obwohl es Höhen und Tiefen gab, weiterhin am Markt und entwickelt sogar gerade einen neuen Titel. Grund genug, darüber mal einen Podcast zu machen und die DNA zu sequenzieren. Mit dabei ist natürlich chef Robin, grüß dich.
1: Guten Tag, wir werden Sachen zerlegen und Fragen stellen. Ja,
0: Hauptsache <lacht> wir finden auch Antworten darauf. drauf. Arkane Studios ist ja ein Name.
1: Äh, da möchte ich schon fast eingerätschen. So einerseits ja, es ist ein Name und andererseits vergisst man den immer wieder. Das ist mir vor allen Dingen auch so mit den Spielen immer aufgefallen. Weißt du, also,
0: dein, das erste Spiel, wo du Arkane so auf, richtig mal auf den Plan gekriegt hast?
1: Ähm, also, wo ich es bewusst wahrgenommen habe, war tatsächlich das erste Mal bei Prey. Bei mir auch. Ähm, bei mir auch. Also, ich habe davor schon Dishonored gespielt. Mhm. Und auch äh, das Gott, wie hieß es? Ähm, ähm, Dark Messiah of Might and Magic. Aber mir war nie, also mir, mir ist nie so ins Auge gesprungen, ah, das ist jetzt ein Arcane Studios Spiel, sondern das waren so sehr gute Spiele und irgendwas und bei Prey war so das erste Mal so, ah, das sind doch die Macher von.
0: Richtig. Also es ist mir natürlich insofern dann auch immer wieder in, in den Kopf so reingekommen, weil jedes Mal, wenn du dieses Spiel gestartet hast, kam dann auch dieses Arcane Logo und das handen sie ja mit dem Mimic aus Prey dann so kombiniert. Mhm. Ähm, der dann immer quasi aus dem Logo so rausgekrabbelt ist. Und das hat sich natürlich so irgendwie in die Synapsen so eingebrannt. Und naja, jetzt so in der Vorrecherche auf einmal merkst du so, hey, da, die haben ja, die, also schon eine ziemlich lange Geschichte hinter sich. Hm. Uh, 99 gegründet. Hätte ich gar nicht gedacht, weil irgendwann tauchen so Namen auf und dann denkst du so, hey, die sind jetzt gerade irgendwie neu gegründet worden oder wie auch immer. Hm. nee naja, aber Arcane Studios gibt es schon sehr, sehr lange.
1: Da war ich überrascht. Und noch mehr war ich überrascht, wo sie überall mitgewirkt haben oder was sie sich mal angeguckt haben oder wo der ein oder andere Gründer herkommt. Also ist es ist wirklich, ich finde, ähm, ich habe das Thema ja vorgeschlagen, äh, einfach weil ich jetzt gerade äh, das Honor 2 nachhole und sehr begeistert davon bin. Da kommen wir aber auch später noch mal kurz zu. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich habe dieses Studio selbst jetzt vor der Recherche noch unterschätzt?
0: Also ich, jetzt durch die Recherche habe ich mich ja intensiver damit überhaupt erstmal auseinandergesetzt. Ich wusste, muss ich ganz ehrlich zugeben, überhaupt nicht, wo dieses Studio sitzt. Also mhm. das ist jetzt erstmal ein Name, so eine, so eine Hülse, du, du, du spielst das Spiel, also in dem Fall jetzt Prey oder so. Und, aber du du gehst ja dann nicht direkt auf die Suche, hey, wo sitzen die, wo kommen die her und was machen die? Ne? Kann Buxte Hude sein, kann irgendwo ne? Südamerika, ist egal. Und jetzt kam dann eben halt so raus, hey, die sitzen in Lyon. Und mhm. naja, ähm, ich hatte dir ja schon im Vorgespräch so erzählt, ich habe ja äh, im Endeffekt zu Lyon nochmal eine andere Verbindung, ähm, weil ich immer, jedes Jahr mehrfach durch Lyon fahre. <lacht> und und äh, also immer schön so mit Navi, immer so die Hauptstrecke so durch. Ne? Und äh, Lyon ist so eine unwahrscheinlich hässliche Stadt. Also zumindest der Transitbereich, wo man immer quasi, wenn man Richtung Süden oder Norden fährt, diese Hauptachse, die ist so, äh. naja, auf jeden Fall habe ich geguckt, so hey, wo sitzt denn Arcane da überhaupt? Weißt du, also es ist die zweitgrößte Stadt Frankreichs. Und also die ist auch wirklich flächenmäßig, wirklich riesig. Hm. und äh, wo sitzen die dann da? So, und jetzt, jetzt, jetzt kommt eben halt eine ne ganz lustige Geschichte, weil du fährst mitten durch Lyon und die Spritpreise in Frankreich sind auch schon jetzt vor der ganzen Geschichte, die jetzt so gerade läuft, waren die ja immer etwas höher als in Luxemburg, Spanien, Deutschland. Ne? So, hm. ähm, und gerade an den Autobahnen immer sehr, sehr teuer. Das heißt, man hat immer sich Tankstellen ausgesucht, die günstig sind. Und in Lyon gibt es quasi äh, mitten in der Stadt eine BP-Tankstelle, die genau quasi an so also einer Ausfahrt ist, an dieser Hauptstrecke und die ist immer bedeutend billiger gewesen die ganzen Jahre ähm, als in der ganzen Umgebung. So, und jetzt habe ich, ich habe auf Google Maps geguckt und das Lustige mhm. ist, die arcane Studios sind zwei Straßen von da entfernt.
1: <lacht> und
0: übrigens direkt nebenan ist auch der Straßenstrich.
1: <lacht> da braucht und, man nichts mehr für die Mitarbeitermotivation. Richtig,
0: genau. <lacht> und ich finde es so lustig, du guckst auf die Webseite und ähm, wer auf die Webseite geht, der wird sehen: äh, also, es gibt ja zwei Arcane Studios, aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber das in Lyon, die machen viel Werbung für die Stadt. Wie toll Lyon doch als Stadt ist und welcher kulturelle Hintergrund und was die da nicht alles haben. So, und die sitzen am allerhässlichsten Punkt, meiner Meinung nach, von Lyon. Also ziemlich quasi an der Peripherie, direkt wohl an der Rhone, die wirklich wohl schön ist, aber direkt an dieser Transitstrecke. Und dieses, dieses, dieses dieser Teil, da ist auch ein Museum äh, direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite, das ist wirklich hochmodern. Ja? Keine Ahnung, mhm. was da jetzt genau drin ist. Ähm, aber quasi genau dahinter ist es wirklich hässlich. Und <lacht> <lacht> also ich, ich würde da nicht arbeiten wollen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich äh, naja, sehr gewöhnungsbedürftig da die Ecke. Aber das fand ich so lustig, da kommst du nicht drauf. Weißt du, jahrzehntelang fährst du da quasi diese Strecke, gehst da tanken und quasi eine Firma, die du na, irgendwie so unbewusst dann schon kennst, direkt um die Ecke. Direkt mhm. um die Ecke. So ist es manchmal. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also Lyon äh, muss man, glaube ich, da mal gesehen haben. Also der Stadt tut man dann bestimmt etwas unrecht, wenn man eben halt nur die Transitstrecke kennt. Aber anscheinend ist da ja genügend kreatives Potenzial, dass man sich da entschieden hat, ein Spielestudio
1: aufzumachen. Das stimmt und äh, um vielleicht auch mal eine Lanze für die Stelle zu brechen, wo das Studio ist. Zumindest auf Google Maps sieht es gar nicht so verkehrt aus und schön äh, mit Blick auf die Senne, glaube ich, ist das. Nee, nee, Rhone. Das liegt im Rhonetal nee, das ist gegen, also die, die Rhone ist auf der anderen Seite der Insel quasi. Ist ja, es ist ja eine ganz kleine Insel, aber hier steht Saone, Saone, heißt das die Abzweigung hier zumindest. Achso, da, ja, ja, ja ich
0: sehe schon, seh schon, warte mal eins, ja, ja. Ja, ja, aber so. trotzdem äh, ist es da nicht schön. <lacht> also, das ist auch wirklich sehr, sehr eng beieinander. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: also du, du, du fährst quasi, wenn man jetzt so auf der Strecke guckt, da ist die A7 da so, glaube ich, eingezeichnet, so heißt die. Moment, nicht, dass ich mich jetzt da gerade vertue. Das ist dann die Hauptstrecke, genau. So, und da ist auch das Musée de Confluences. Okay, muss ich da auch mal gucken. Also auf jeden Fall, äh, äh, da ist nur Beton, Beton, Beton. Ja, das ist wirklich... Sehr ol da an der Stelle, auf, also sobald man irgendwie abbiegt, so in diese, in diese Ecke da hinter der Tankstelle, ist und so ein freier Platz, da sind mal Zirkusgeschichten und so, das ist immer irgendwas, aber alles sehr, sehr old, So französischer Industriestyle da überall.
1: <lacht> aber das trifft es doch ganz gut mit französischer Industriestyle. Weil äh, Industrie ist ja auch so ein bisschen. Steampunk, Cyberpunk, industrielle Settings ähm, sind ja so ja fast schon Steckenpferd, was, was Arkane ja immer mal wieder in den verschiedenen Spielen auch aufgreift. Ähm, Architektur ist auch sowas, was mir immer aufgefallen ist. Also die geben sich sehr viel Mühe, schöne Welten oder auch nicht so schöne Welten, aber wenigstens atmosphärische Welten zu schaffen. Ähm, und haben dann mit einem Spiel angefangen, was ich immer mal spielen wollte, aber bis heute noch nicht getan habe. Und zwar Arx Fatales. Chris, kennst du Arx Fatales? Überhaupt gar nicht. Okay, das ist gar nicht schlimm. Ich kenne es nur von Bildern und dachte mir, oh, das sieht ja aus wie Ultima Underworld.
0: Ja, ja, <lacht> also ich habe in der Recherche ich dann natürlich jetzt auch gesehen, aber äh, wahrhaftig ist ein Titel, den ich auch noch nie vorher gehört habe.
1: Und ähm, ich habe es, wie gesagt, noch nie gespielt, aber es interessiert mich. Also ich würde es gerne mal spielen und vielleicht hole es einfach mal irgendwann demnächst nach. Ähm, und das war ja deren Erstlingswerk an der Stelle. Und selbst da, finde ich, haben sie es geschafft, irgendwie schon ja, Elemente mit reinzubringen, die in späteren Spielen, die sie gemacht haben, auch mit aufgegriffen werden. Also sie haben nicht so ein 0815-Kopie von einem Spiel gemacht, sondern immer so ein bisschen ihre Eigenheiten, so ein bisschen, dass man ein schnelleres, actionreicheres Gameplay hat. Ich habe mir so, so kleine Sachen notiert, zum Beispiel, ähm, man hat das Inventar nicht in einem separaten Bildschirm, sondern es wird quasi unten die ganze Zeit eingeblendet, wenn man mit der Maus runterfährt. Das heißt, man konnte aber auch live... Aus der Welt, wenn da jetzt irgendwie ein Gegenstand auf dem Boden lag, konnte man den mit der Maus äh, anklicken und direkt ins Inventar ziehen. Oder auch umgekehrt aus dem Inventar was in die Welt werfen. Und ähm, das zeigt für mich nochmal so ein bisschen, dass die von Anfang an so eine gewisse Leidenschaft beim Spiele machen äh, haben. Und, und aus meiner Sicht, so hat sich diese Leidenschaft eigentlich in fast jedem Projekt in irgendeiner Form wiedergespiegelt.
0: Das habe ich auf jeden Fall nachgelesen. Also diese Funktion, die du jetzt gerade beschrieben hast, die kenne ich schon aus Anfang der 90er. Da gab es mal ein Spiel auf dem, unter anderem Amiga, Elvira 2. Also ein, ach ja, auch so ein äh, Adventure mit, ja, mit so einer Ansicht und Bedienung ähnlich wie auch so Under, Underworld. Also diese alten Spiele von damals, diese Dungeon-Dinger. Ähm, da hat man quasi das Inventar an einer Stelle leeren können, irgendwo, ne, wo man sich mhm. befand, äh, weil man nicht so viele Slots hatte und konnte dann aber später an diese Stelle wiederkehren und die Sachen lagen dann noch auf dem Boden und man konnte sie wieder ins Inventar nehmen, falls man sie brauchte. Mhm. Ähm, damals gab es ja noch nicht dieses Inventarmanagement. Ne? Ich meine, aber du siehst, das ist das Interessante ja dabei, wie die Evolution von so einer Funktion, ich sag mal so eine Kernfunktion, wie sie heute in vielen, vielen Rollenspielen oder so ja drinsteckt, mhm. wo das mal angefangen hat und wie sich da Leute Gedanken zu gemacht haben, sowas weiterzuentwickeln. Mhm. Das ist schon spannend. Das ist also stimmt. Ich, ich meine, mit der Maus so quasi ziehen und ins Inventar ist ja eigentlich eher so eine Geschichte, die man so aus point and click adventures so kennt.
1: Genau, genau. Da ist es noch mal ein bisschen vertreten, aber jetzt in dem, in dem Rollenspiel-Genre oder auch Action-Rollenspielen, wie das hier war, ähm, da war das eigentlich ein Novum. Das ist eigentlich üblicher gewesen, dass du dein Inventar in einem separaten Fenster aufmachst und dann da kann, äh, Sachen verwalten kannst oder sogar ähm, wie bei, ich glaube auch den ganzen Elder Scrolls-Spielen, selbst den alten, dass du quasi im Inventar einen extra Abschnitt hast, wo die Sachen, die unter oder vor dir auf dem Boden liegen, aufgelistet werden und dann kannst du die in diesem eigenen Fenster hin und her ziehen. Also das ist schon eine Sache, die ähm, sich da auf jeden Fall nochmal abgehoben hat von der Masse. Und äh, das zweite ist das Zaubersystem, weil das habe ich jetzt auch in den Videos dazu gesehen, ähm, du malst Ruhen in die Luft und mhm. anhand dieser kombination sprichst du magische Wörter und das sind dann irgendwelche Zauber. Ähm, stelle ich mir in einem Kampfgeschehen als super stressig vor, ähm, aber kommt auch nicht von ungefähr, weil die Inspiration ist ja auch ganz klar Ultima, Online, äh, Ultima Underworld. Ähm, und dort hatte man auch schon Ruhenwörter, die man miteinander kombinieren konnte. Da musste man die aber nicht zeichnen, sondern man hat die äh, irgendwie in eine bestimmte Reihenfolge in einem Menü platziert und konnte dann an so einem Icon, äh, also das war wie so eine Kette, dran ziehen. Und dann wurde dieser Zauber ausgelöst. Ähm, das heißt, das hier ist nochmal eine Referenz einerseits drauf und dann nochmal ein Stückchen weitergedacht oder nochmal auch, auch anders gemacht, indem man die Zauber dann so, die Runen so nachzeichnet. Und dieses Zauber und Runen nachzeichnen kenne ich nur aus einem anderen Spiel und das ist ein Harry Potter-Spiel gewesen. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, welches dazu geht es gedanklich äh, zu sehr in, in einen Kindheitsabschnitt, wo Erinnerungen miteinander verschwimmen mittlerweile. Aber ich weiß, es gab so ein Harry Potter-Spiel, wo ein Minispiel war, dass du, um die einzelnen Zauber ausführen zu können, äh, du, du die Zauberform quasi mit der Maus nachzeichnen musstest. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, sowas dann in einem Action-Rollenspiel zu sehen, wo ich es mir, ohne es gespielt zu haben, irgendwie als sehr schwierig vorstelle.
0: Ja. Also ich, ich habe bei der Recherche äh, rausgefunden, wo die Inspiration überhaupt dafür herkam. Fand ich auch ganz spannend. Ähm, weil die sich wohl die Bedienung von dem Palm-Pilot damals angeschaut haben. Kennst okay. du diese, diese, diese Handheld-Computer von damals noch? Hattest nee. du mal einen Palm? Äh, kann ich dir kurz erklären? Also die Dinger waren nämlich sehr, sehr cool damals. Also da waren im Endeffekt diese äh, PDAs. So, so war, glaube ich, immer so die, die korrekte Bezeichnung für die Dinge, also Personal Digital äh, Assistant. So, und ähm, die hatten schon damals eine, Sch ja, eine, 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 eine Schreibeingabe. Ja, du konntest mhm. also mit einem kleinen Touchpen, der dabei war, waren so Handtellergroße Geräte. Und dann konntest du einzelne Buchstaben und so auf dem Display malen, also in so einem Displayabschnitt oder so eine Touchfläche, die da bei den ersten Geräten drin war. Und dann hat das Gerät quasi das erkannt und so konntest du dann deine Wörter und Sätze machen. Das ging sogar hinterher so weit, dass die komplette äh, Wörter und so erkennen konnten. Naja, mhm. auf jeden Fall haben die sich davon inspirieren lassen, quasi äh, solche Sachen dann in das Spiel einzubauen. Das fand ich total faszinierend, dass man einfach sagt, okay, komm, also das, das ist ja schon eine sehr, würde ich jetzt mal sagen, immersive Art, mit, mit Zaubern umzugehen. Also das bringt ja mehr Aktivität ins Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob du die, die Runen auch noch merken musstest oder ob du da wenigstens die nur nachzeichnen musstest, das weiß ich jetzt nicht, ich kenne das Spiel ja mal so nicht, aber ähm, auf jeden Fall mal eine interessante Eingabemöglichkeit für sowas.
1: Ja, ich finde es auch cool, weil es nochmal so eine immersive Sache ist. Also du, du wirst ja automatisch involvierter, weil du, ich sag mal so, den, den, den mächtigen Level 10 Feuerball oder was auch immer für Zaubersprüche es dann da gibt. Das ist dann nicht einfach nur, ich wähle ihn aus dem Magiebuch aus oder ich drücke eine Taste, sondern ich muss tatsächlich etwas tun und je nachdem, ich könnte mir jetzt vorstellen dass man auch für die mächtigeren Zauber dann mehrere Runen oder immer mehr Runen miteinander verketten muss. Das heißt, je mächtiger ich den Zauber gestalte, desto mehr Aufwand und Geschick muss ich da reinsetzen. Es kann ja genauso gut vielleicht sein, dass also ich ein Ruhenwort mit fünf äh, Runen die dann einen ganz mächtigen Zauber auslösen. Und wenn ich mich bei der vierten verschreibe, muss ich ja wieder bei vor von vorne anfangen. Das heißt, ich habe ja direkt wieder so ein, so, ein, so ein immersives Reinziehen und so ein, ah, verdammt, jetzt muss ich nochmal, weil ich mich äh, ungeschickterweise vertan habe oder so. Das ist schon irgendwie eine coole Sache.
0: Ja, definitiv. Also man muss ja dazu auch noch mal sagen, dass die äh, sich ja auch, ja, was heißt, Inspiration, aber ich sag mal, der Hintergrund war ja auch so, dass die, die Gründer ähm, damals eine Leidenschaft für die looking glass studios hatten mhm. und ähm, looking glass äh, ist ich muss mal eben kurz nachgucken 1990 gegründet worden so und die haben unter anderem so spiele gemacht wie äh, ultima underworld ne, 1991 teil 2 1992 hinterher auch system shock und so und mhm. da siehst du schon mit welcher materie die sich auseinandergesetzt haben also äh, ich sag mal was die vielleicht als gamer mal waren und das ist so auch das, was ich so mitkriege mittlerweile, wenn du so in Gesprächen bist mit Leuten aus der Branche, na, ähm, die ja alle so ungefähr unsere Altersgruppe sind, ähm, dann selbst heute ist es so, dass noch ziemlich viel aus dem Erfahrungsschatz der End80er und Anfang 90er gezogen wird, also aus den hm. Spielkonzepten, die sich damals entwickelt haben, die vielleicht damals ein Novum waren, aber auch gleichzeitig so nach dem Motto Try and Error waren. Ne? Also was ist an dem Spielsystem gut, was ist weniger gut? Ne? Wir nehmen jetzt das Beste daraus und entwickeln das dann weiter. Und selbst heute ist es eben halt noch so, dass man da drauf guckt, obwohl die Spiele ja weitaus komplexer geworden sind. Aber das finde ich echt total spannend. Und die haben das eben halt, ich sag mal, zehn Jahre später, nach Ultima Underworld ist ja dann eben halt so ein Titel entstanden, wo die, denke ich mal, gesagt haben, hey, das wollen wir dann eben halt noch mal besser machen mit unserem Stempel drauf.
1: Und trotzdem haben sie es irgendwie nicht geschafft, das zu vermarkten. <lacht> da Weil fängt die Reise an. <lacht> genau, da fängt die Reise an, äh, die, die wunderliche Reise, warum es Arcane Studios überhaupt noch gibt. Könnte <lacht> ja, ja, man also sich fast betiteln.
0: Vielleicht, vielleicht sollte man noch eine Frage oder beziehungsweise meine ich habe eine Frage, die sich daraus entwickelt hat, weil ähm, die haben ja jetzt 1999 haben die ja das, das Studio gegründet und hm. 2002 das erste Spiel, also Arx Fatalis, rausgebracht. Hm. So, das sind jetzt erstmal, ich sage mal, roundabout irgendwann zwischen zweieinhalb und drei Jahren, ich kenne die Monate jetzt nicht, ne? hm. äh, die die jetzt erstmal gebraucht haben, um das erste Spiel zu machen. So, jetzt frage ich mich natürlich, wie schaffst du es überhaupt, erstmal eine Firma, die null Kohle hat, so aufzustellen, dass du erstmal zwei, drei Jahre überbrücken kannst, um ja, also wo kommt das nötige Spielgeld her? Können wir, glaube ich, an der Stelle auch nicht auflösen. Das sind einfach so mhm. Fragen, die, die einfach dann auch nicht zu finden sind, beziehungsweise die wir vielleicht auch noch nachher ganz zum Schluss mal aufgreifen können nach der Geschichte des Studios. Ähm, Finde ich auf jeden Fall schon mal ganz spannend, gerade in so einer Zeit, Jahrtausendwechsel, wo, ja, ja, ich meine, ich glaube, das war auch so eine Zeit, wo dem ganzen, äh, der ganzen Branche auch nicht ganz so gut ging, ne? beziehungsweise dann kam ja irgendwann noch die Dotcom-Blase, ne? war das nicht so auch um den Zeitraum?
1: Kann ich dir gar nicht genau sagen, ähm, ich weiß nur, dass ich in der Recherche mal gelesen habe, dass sie, ich glaube, ein Startkapital von 100.000 hatten, ähm, was nicht viel ist. Genau, was nicht viel ist, weshalb sie aber auch schon sehr früh Klinkenputzen äh, gegangen sind, sage ich mal. Also das ist, das Spiel kam 2002 raus, aber ich meine mich düster zu ändern, dass irgendwie sie schon direkt um 2000 nach Publishern gesucht haben, um das Ganze halt finanzieren zu können.
0: Guck mal, ich, ich, ich habe gerade mal geguckt, äh, die Dotcom-Blase ist quasi im März 2000. Passiert. Wo, wo ich jetzt erstmal so sagen würde, pass mal auf, ähm, danach investiert ja keiner erstmal in so eine Geschichte, wo auch keiner mhm. weiß, wo, also ist da eine Renditechance, ne? Also finde ich interessant.
1: Es war, glaube ich, so ein bisschen. Mh, ja. So, so ein bisschen das Wandern auf dem, auf dem Fahrt nach unten irgendwie gefühlt, weil das, was sie ja dann geschafft haben, ist, ähm, das Ganze später über den Publisher Joe Wood ähm, zu veröffentlichen. Und das war wohl kurz vor knapp, ähm, heißt es zumindest in der einen oder anderen äh, mhm. Betrachtungsweise und Recherche zu, die, zu diesem Studio. Das muss wohl so ein, zwei Wochen vor dem Konkurs gewesen sein. Also wirklich
0: mhm.
1: hätten, sie nicht, äh, hätten sie da nicht hätten sie da nicht von, von Joe wurde ein Angebot gekriegt, vielleicht auch einfach ein Angebot, was gar nicht so gut war, aber sie hatten halt keine Wahl, dann gäbe es die äh, Studio oder dieses Studio gar nicht mehr. Und das, was ich interessant finde, weil, erkennst du, das ist ja später mit, äh, mit Bethesda ganz stark verwandelt und, und wird auch, glaube ich, heute noch alles über Bethesda gepublished. Mhm. Ähm, die hatten Interesse, haben aber gesagt, nee, machen wir nicht, weil das ist zu nah an unseren Elder Scrolls-Spielen.
0: Ja, äh, habe ich auch gelesen.
1: Wilder, wilder Start. Ähm aber ich finde, so ein, zwei Sachen haben wir jetzt auch schon rausgearbeitet, die man, finde ich, auch heute noch bei den Spielen immer wieder sieht. Also dieser, dieser Hang zu etwas Extravagantem, und den Hang, auch mal mutige kreative Ideen mit einzubringen, selbst wenn vielleicht das Grundkonzept, was sie da bauen, oder das Grundspiel nicht vor Kreativität strotzt. Also sie sind jetzt nicht, sag ich mal, wie heutzutage so ein Indie-Entwickler, der sagt, das ist meine Nische und jetzt drehe ich mal völlig am Rad und setze hier ein Kunstprojekt um. Ähm, sondern ich finde, die Spiele haben immer so eine, so eine sehr... Ähm, ja, Genre, las, äh, äh, Genre typische Basis und auf der bauen sie auf und dann kommt die Leidenschaft mit der meistens, wie ich finde, schönen oder zumindest kreativen Welt und dann gibt es immer so ein, zwei Kniffe, wo sie was ausprobieren, wo die Besonderheit ist, wo der der, ich, äh, der, der Selling Point ist von dem jeweiligen Spiel. Ja, Gut, da sind wir uns da einig.
0: <lacht> ja, äh, muss ich dir jetzt erstmal so so, so abkaufen, na? weil wie gesagt, also das Spiel kenne ich ja jetzt so nicht, aber ich glaube, der nächste Titel von 2006 müsste der eigentlich da warm ums Herz geworden sein, so als Might Magic-Fan, oder?
1: Ja, das Spiel war auch echt klasse. Ähm. Dark Messiah auf Mike and Magic, weil es mal was ganz anderes war. Also die Mike and Magic Reihe ist ja eine sehr, sehr, ja, ich würde schon fast sagen, langsame Rollenspielreihe eher vom, vom Tempo her. Also ne, diese typischen Dungeon Crawler. Aber klar konnte man es auch in Echtzeit machen. Irgendwie das Typische ist aber, dass man immer wieder pausiert hat und dann rundenbasierte Kämpfe quasi äh, bestritten hat an Der Stelle und auch das Heroes of Might and Magic, quasi der Strategieableger davon, ist ja auch eher gemächlich. Und mit Dark Messiah of Might and Magic ist glaube ich das einzige richtige Action-Spiel in diesem Universum, ähm, zumindest für die damalige Zeit, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Und ähm, das Lustige ist, dieses Spiel sollte ja gar keinen Might Magic Spiel werden, sondern das war durch den wiederum neuen Publisher, den sie äh, nach auch wieder langer Suche gefunden haben, äh, das war eine Vorgabe vom Publisher. Das wollten die eigentlich, sollte das Arx Fatales 2 werden. Nur der, der Publisher, den sie da gefunden hatten, ähm, hat gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf, wir haben hier diese Markenrechte, ihr macht jetzt diese Marke, danke.
0: Jetzt kannst du aber auch sagen, wer es war.
1: Äh, das war Ubisoft. Das war Ubisoft noch, bevor Ubisoft nicht mehr gut wurde.
0: <lacht> ja, das, das Lustige daran äh, finde ich ja, ähm, dass da schon eine Verbandlung Richtung Valve existiert hat. Also programmiert wurde der Titel schon in der Source Engine. Mhm. Und ja, das hat sich dann eben halt später auch noch mal ein bisschen bemerkbar
1: gemacht. Genau, weil da, da auch wieder das Grundgerüst ist die etablierte Marke, typisches Rollenspiel, eine klassische High Fantasy, also alles sehr, sehr normal. Und die zwei Besonderheiten, die in diesem Spiel drin sind, sind das Kampfsystem, was aus der Ego-Perspektive ist, aber sehr schnell und auch sehr wuchtig. Das ist ja jetzt auch so ein ganz starker Unterschied zu sowas wie einem Elder Scrolls, einem Morrowind oder sowas, wo man also Morrowind war ja sogar noch ganz extrem, da konntest du schlagen, wie du wolltest, du hast die Schlaganimation und im Hintergrund wird gewürfelt, ob du triffst oder nicht. Oh Gott. Das heißt, du hast, ein ja. du hast eigentlich gar kein Trefferfeedback, sondern im Hintergrund wird halt gewürfelt und wenn der Wurf sagt, ja, du triffst, dann macht das Tier Geräusche oder es spritzt ein bisschen Blut oder sowas, aber du hast halt keinen Impact in den Schlägen, weil es kann ja genauso gut dadurch sein, dass du zehnmal auf den Gegner vor dir einbrichst und das Schwert sogar durch, den Gegner durchgeht von der Animation, aber du nicht triffst. Mhm.
0: Basiert das und denn auf den Pen and hm? Paper äh, Regeln? War das der Hintergrund?
1: Äh, das war... Da habe ich jetzt wieder eine Frage das, gestellt. Also es gibt, glaube ich, glaub ich, kein Elder Scrolls Pen and Paper, aber Grundsätzlich ist, ist da so eine Mechanik hinter gewesen, ja. Ich, ich
0: glaube, also ich meine, ich habe immer mal wieder gehört, dass das sehr sehr oft so diese D, D Regelwerke, also dieses Regelwerk zugrunde gelegt hm. wurde. Ne? Das hat irgendwie so das allumfassende war, um solche Sachen dann auch zu berechnen.
1: Hm. Also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, zumindest. aber also, ich weiß nicht, ob es jetzt das, das von DD von &D war. Ich würde fast eher sagen, nicht, weil dann hätten sie es drauf geschrieben, aber sie haben sich da schon ein Regelwerk überlegt an der Stelle. Ähm, genau, und bei Dark Messiah auf Might and Magic ist es ganz klassisch, Schwert trifft, also macht Schwert Schaden, also, und jetzt kommt die zweite Besonderheit: reagiert der Gegner oder der Gegenstand physikalisch darauf. Und das war, also Dark Messiah of Might and Magic ist eigentlich das Spiel, wo du Leuten und Gegnern durchgehend ins Gesicht trittst. Weil es so cool ist, dann fallen die hin und dann kannst du hingehen und sie mit dem Schwert erstechen, wenn sie auf dem Boden liegen. Oder du trittst Fässer gegen die Gegner. Oder du trittst die Gegner an Stachelfallen oder von Klippen. Also du hast eigentlich Du, du warst du so der Duke Nukem des Might and Magic-Univers. <lacht> du bist rum dran und hast die Leute getreten, wo es ging. Und das war fantastisch.
0: Damn, I'm looking good.
1: <lacht> ah, sehr schön. And I'm all out of bubblegum. <lacht> nee, also das war das waren so die zwei Sachen, die richtig cool waren und die da auch bei den Kritiken oder auch den den Spielemagazinen super gut ankamen. Du hattest halt ich glaube bis dahin selten ein Spiel, was so ein in Anführungszeichen Realismus irgendwie mitbringt und vor allem auch so diese, diese ganze Umgebung, die Levelarchitektur und so, dass war alles drauf ausgeht, du kannst immer irgendwo einen runtertreten oder irgendwo gegen oder dann in, in Stacheln oder in Feuer. Und Ach, das war immer schön. Das Einzige, was sie, und das ist so ein fun so ein Funfact, der auch in der Recherche äh, dazu kam, weil das ist mir während des Spiels nie aufgefallen, es gibt keine explosiven Fässer. Ähm, weil, auch wieder eine Vorgabe von Ubisoft, zu dem Zeitpunkt, wo das im Might and Magic Universum spielt, gibt es keine explosiven Fässer. Da gibt es sowas noch nicht. Okay. Es fällt, dir, das, es fällt dir aber während des Spiels tatsächlich nicht auf, weil du dabei bist, die Leute trotzdem umzutreten. Hm.
0: Ja, aber das ist ja auch ein, so eine Facette, wo man, wo man einfach mal sagen muss, wie viel Einfluss so ein Publisher auf die Entwicklung von so einem Spiel dann auch tatsächlich hat. Das ist mhm. jetzt so für, für mich als Außenstehender nicht immer so richtig greifbar, ähm, dass dann quasi so eine von oben nach unten ähm, Hierarchie dann da stattfindet, nach dem Motto, hey, der eine, also im Endeffekt geht es ja um die Finanzspritze ne, und äh, den mhm. Vertrieb hinterher, aber dass dann quasi das Unternehmen dann auch sagt, was mal auf, dann Spiel darf aber nicht so heißen und das muss dann die und die Funktionalität haben und so darf es das auch nicht machen. Ich finde das schon massiv und
1: das, ja. das muss
0: teilweise richtig wehtun, glaube ich.
1: Ja, also da muss man ich glaube, da muss man so ein bisschen auch lernen, mit umzugehen, weil du bist ja vor allem in sowas wie in der Spielebranche häufig oder zumindest auch so die die großen Köpfe, die dann immer ähm, später zu in Anführungszeichen Legenden geworden sind, das sind ja immer Leute, die wollen sich kreativ ausleben. Die wollen ihre kreative Vis Vision von XY umsetzen. Auch so ein Hideo Kojima zum Beispiel. Ähm, und wenn dann die harte Realität um die Ecke kommt und sagt, ja, kreative Version hin oder her, ähm, wer soll das alles zahlen? Ich, also okay, machen wir, aber dann machst du das, das, das so, damit wir das Geld wieder reinkriegen. Das ist so ein, so ein Träumezerstörer. Das ist der Buchhalter, der, der äh, zu dir kommt und sagt, nee, die Süßigkeiten gibt es nicht mehr. <lacht>
0: Wir müssen dir jetzt die Arme und Beine
1: brechen. Hast du schon deine Steuererklärung gemacht? <lacht> <lacht> genau. Ähm, und jetzt muss ich sagen, zu dem Spiel habe ich nicht wirklich herausfinden können, ob es erfolgreich war oder nicht. Ähm, in meiner verklärten Sicht die sehr rosa-rot und der kleine Robin entdeckt Videospiele äh, sichtweise sind, war das natürlich fantastisch. Aber ich glaube, es gab auch nicht so viele Freunde, die das Spiel kannten. Deswegen hatte ich schon eher das Gefühl, okay, das war so ein kleinerer Titel, was Thema Aufmerksamkeit und Erfolg angeht. Aber ich habe wenig finden können dazu.
0: Also bei mir, ich sage dir ganz ehrlich, den Titel kannte ich auch nicht. Das fällt auch in so eine Zeit, wo ich relativ wenig gespielt habe. Ich kann mich hm. dann auch so grob dran erinnern, weil das war auch so, ja, so kurz vor Studienbeginn und so, da war so eine Zeit, wo ich dann auch mehrere Monate eigentlich gar nichts so mit dem Thema, so richtig mal eine Brause hatte. Das war dann wirklich so wegen Zeitmangel und äh, habe da aber auch zu dem Zeitpunkt keine, Spielezeitschriften oder so konsumiert. Und dann kann natürlich soweit auch mal ganz schnell äh, durch die Maschen rutschen. Ja? Mhm. Also interessant finde ich dann eben halt, ähm, deswegen hatte ich ja eben schon mal versucht, so ein bisschen darauf hinzuweisen, also entwickelt haben die das Ganze ja in der Source Engine äh, und die hatten eben halt zu dem Zeitpunkt anscheinend schon äh, mit Valve zu tun, beziehungsweise ich habe dann auch bei der Recherche herausgefunden, dass die wohl für Valve zugearbeitet, also Live zugearbeitet haben. so Und ähm, dadurch auch Geld generiert haben. Und die haben wohl auch eine Zeit später irgendwann ähm, wohl an einem Prototypen gebastelt für den, für die vierte Episode von Half-Life 2. Wir alle wissen, die dritte ist ja noch nicht mal entschieden, äh, erschienen. Das war dann auch der Grund, warum dann irgendwann, also die Arbeiten zu Episode 4 wohl eingestellt wurden. Und weil das ganze Konzept dann wohl auch Valve nicht passte. Mhm. Ähm, aber trotzdem finde ich das interessant. Also, weil ich habe Valve beispielsweise immer so als Alleinentwickler äh, wahrgenommen. Und ich habe mich aber auch nie da tiefgehend mit beschäftigt. Aber das war so für mich nach dem Motto: hey, dieser Underdog vor, ne? mhm. ich sag mal, der der uh, Steam-Plattform, uh, die was richtig Cooles dann rausgebracht haben, ne? mit Half-Life. Und, aber mir war nicht bewusst, dass die dann quasi über so externe Studios äh, sich da schon haben beliefern lassen. Ja? Mhm. Ähm, was dann für mich auch noch mal ein anderes Bild auf die Größe und Schlagkraft von dem Valve gibt.
1: Mhm. Ich finde es so schade, dass das, was Arcane da scheinbar gebaut hat, nicht existiert, weil es ist der Abschnitt, der mir in Half-Life 2 am allerbesten gefallen hat. Und zwar, wenn man in dieser, dieser runtergekommenen Stadt ist und es wirklich schon Horrorspielartig wird. Ähm, und man sich dann erstmal nur mit der Gravity Gang gegen die ganzen äh, Monster erwehren muss, wo dann auch dieser Priester einem später hilft, der irgendwie da überlebt. Ähm, ach, wie hieß das nochmal? Dass der, dieser Abschnitt hat einen bestimmten Namen. Ähm, aber auf jeden Fall. Hat Arcane da quasi die Rückkehr in diesen Abschnitt, in diese Stadt äh, gebaut und dann auch irgendwie. Boah, also ich habe das auch in der Recherche erst herausgefunden, Vorher wusste ich das auch nicht, aber ich habe mir direkt gedacht: So, okay, äh, take my money and, and make it happen. <lacht> ich muss <lacht> ja, ich mein, spielen, jetzt. <lacht> du, es ist,
0: es ist ja lustig, äh, ich sag mal, wie viele Mythen sich da um so einen, so einen Titel dann auch gebildet haben, beziehungsweise wenn dann solche Fakten dann auch mal rauskommen, wie ernüchternd die Re Realität manchmal so ist. Ähm, mhm. Ich kann trotzdem die Entscheidung von Valve so nicht verstehen von damals, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> 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 ähm, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Da mal so im Endeffekt so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie sowas klappt oder eben halt wie in dem Fall nicht klappt. Das war auf jeden Fall wieder mal Pech für die Arkane Studios, dass es mit Half-Life nicht weiterging, weil wer weiß, was quasi daraus sich noch hätte entwickeln können.
1: Das ist sowieso. Ähm, klar, wir springen jetzt nicht chronologisch hin und her, aber die haben auch für Halo mal so eine Erweiterung, so ein Add-on gemacht und das ist auch eingestellt worden. Also irgendwie waren die gefühlt bei den Großen immer mit am Tisch und hatten es immer geschafft, sich da zu etablieren, klar, zwar dann irgendwie bei Projekten, die eingestellt wurden, aber du musst ja erstmal an diesen Tisch kommen und da wird so ein, so ein Valve und auch so ein äh, Bungie, Bungee sind glaube ich die Entwickler von Halo, ähm, die musst du auch erstmal überzeugen, dass du ein Benefit bist, was für die zu machen.
0: Ja, also im Endeffekt, hat Networking muss ja schon gestimmt haben. Also der, der, einer der also Studiogründer, der war ja auch wohl, oder so wie ich den bei der Recherche jetzt wahrgenommen habe, ist es wohl immer ein sehr umtriebiger Mensch gewesen. Also ähm, das ist ja der, jetzt muss ich es aber ablesen, <lacht> der, äh, Raphael Colantonio, also mhm. eben halt auch Franzose, ähm, der, da kommen wir aber, denke ich mal, später nochmal ein bisschen intensiver auf ihn zu sprechen, äh, der auch eine starke Affinität hatte, immer in die USA zu gehen. Also er hatte sich damals schon da in Austin verliebt, quasi in die Stadt, was auch hinterher dazu geführt hat, dass ein zweites Studio, ein zweites Arkans studio da entstand. Und ähm, das zeigt mir persönlich nur, dass da quasi über den Atlantik schon immer irgendwie ein Austausch stattgefunden hat. Also so, du bist ja in so einer Branche und lernst ja auch Leute kennen, du, ähm, du bist mit denen quasi immer wieder in Kontakt und wenn du dann auch physisch vor Ort bist und so ein Mensch bist, der sagt, ach, weißt du, was, ich fahre mal auf einen, auf einen Kaffee vorbei, äh, dann bleibst <lacht> du immer im Gespräch und ich schätze mal, dass der Raphael so ein Typ ist, gehe ich jetzt mal von aus, ich kenne ihn nicht, äh, aus, dem, aus der Recherche heraus konnte man da jetzt auch nicht so viel über ihn äh, rausfinden, aber ich sag mal, sowas so muss muss ja schon mitbringen in der Branche. Sonst kommst du ja gar nicht da rein.
1: Definitiv. Also da haben sie auch wieder gute Stärke bewiesen. Ähm, und auch wieder alles unterm Radar, weil es halt tatsächlich nie veröffentlicht wurde. Ähm, aber auch wieder etwas, wovon man dann nicht später profitieren kann. Weil ich sag mal, wenn die diese, diese Half-Life-Episode gemacht hätten. Und egal welches Spiel, die danach gemacht hätten, sie hätten sich auf jeden Fall in die Marketingkampagne oder wo auch immer hingeschrieben, die Macher von Half-Life äh, Half 2 Episode 4. Und damit mhm. hast du einfach ein riesiges Publikum, was du abdeckst, egal was du danach zeigst.
0: Ja, du siehst ja, ich meine, dass ein Titel, der so alt ist, immer noch äh, als als bekannt ist. Und wo die Leute immer noch schreien, so, hey, ähm, wir wollen noch ein Half-Life. Ne? Ich meine, Half-Life Alex zeigt es ja so mit als, als, als Spiel im VR-Bereich, äh, wo, mhm. wo Valve im Endeffekt gesagt hat, okay, pass mal auf, den, dieses Franchise nehmen wir, um so eine neue Technologie äh, dann auch mal, also spieltechnisch dann umzusetzen. Mhm. Nach der ganzen Zeit. Also ich meine, da war ja Half-Life quasi schon sehr, sehr lange von der Bildschirmfläche äh, verschwunden. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, die, die Zeit hat sich trotzdem bei Arkane weitergedreht und jetzt finde ich, passiert was ganz Interessantes nach diesen ganzen Magic Titeln, ähm, über die wir eben gesprochen haben, kommen wir jetzt so langsam Richtung 2010 und da taucht jetzt ein Titel auf, den ich überhaupt nicht mit Arkane in Verbindung bringe, der aber für mich auch einen großen Meilenstein überhaupt in der Videospielgeschichte darstellt und zwar Bioshock 2. Habe ich nicht gespielt.
1: <lacht> Was? Ich habe den ersten gespielt, ich habe den dritten gespielt. Beim zweiten dachte ich, mir sieht aus wie der erste.
0: <lacht> ich, du, du machst mich gerade sprachlos. Du, ehrlich, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ah, nee, tatsächlich waren die Arcane Studios Co-Entwickler von Bioshock 2. Ähm, da spielten, wenn ich das jetzt mal so nachlese, 2K äh, Ma Marine, also irgendwo USA, China und Australien. Äh, Digital Extremes und die Arcane Studios, die haben das alle irgendwie zusammen entwickelt. Digital Extremes steht hier in Klammern mit Mehrspieler. Naja, wie auch immer. Ähm, aber die stehen für mich, soweit ich das eben halt noch in Erinnerung habe, eigentlich, ja, also Arkane bringe ich da irgendwie überhaupt nicht mit in Verbindung und die haben wohl ziemlich viel auch von diesem Artwork mitgeliefert, wie man so in der Recherche mhm. nachlesen konnte und das finde ich ja gerade so interessant weil das ist ja so das Kernstück quasi von Bioshock so dieses ganze Environment ne? so dieser, dieser ganze Art Deco-Stil, diese ganze Aufmachen von Rapture ähm, so und wenn da Arkane schon, schon so beigesteuert hat zeigt es eigentlich schon, was die für ein Händchen haben.
1: Das ist halt die Frage, die ich mir da stelle. Ähm, die würden wir auch heute nicht beantwortet bekommen, aber jetzt machst du nun fort, ne, eine Fortsetzung von einem erfolgreichen Spiel wie Bioshock. Und du bleibst ja sogar in Rapture, also du bleibst in dieser Stadt. Wie viel Art Design brauchst du da wirklich noch? Klar, die werden ihren Beitrag geleistet haben. Aber du hast ja das, das Setting schon bestimmt. Du hast die Grundatmosphäre bestimmt. Du hast so Sachen ähm, wie die Little Sisters oder die Big Daddies bestimmt. Zumindest wie sie im ersten Teil aussehen. Sie haben es ja im zweiten nochmal leicht verändert. Aber du hast im Prinzip ja eine sehr abgesteckte Wiese, auf der du dich austoben kannst.
0: Aber schon mit ein paar Innovationen da drin. Also es war noch mal anders. Mhm. Und ich, ich habe den Titel jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gespielt, aber äh, deswegen habe ich es nicht mehr so ganz vor Augen. Aber trotzdem ähm, weiß ich, dass du, glaube ich, gegenüber dem ersten Teil dann auch mal nach draußen konntest. Also hast du eine Quad -Aus-, also so eine, so eine Außenlevel-Geschichte gehabt. Du konntest noch mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken. Also mhm. Rapture wurde quasi inhaltlich erweitert. Und da musst du natürlich auch immer aufpassen, dass so eine Sache dann auch konsistent bleibt. Äh, weil mhm. wenn, wenn du so ein bestehendes, ähm, ich sag mal, so eine bestehende Geschichte hast und ich sag mal, Rapture ist ja so als Konzept schon ein sehr in sich geschlossenes System, weil mhm. allein schon unter Wasser statt, na? also du hast, du hast gar nicht so viele Expansionsmöglichkeiten, wenn du das Thema weiterdenkst. Dadurch kriegst du natürlich auch immer mehr also noch mehr Gefahren rein, wenn du dann versuchst, künstlich so einen Titel dann zu in so einem zweiten Teil zu erweitern, ähm, indem du auf einmal Elemente einbaust, die überhaupt nicht passen. Und das haben sie auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, wie diese Zusammenarbeit funktioniert hat, aber äh, für mich war diese, dieses Spiel auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, also mir hat es gefallen hm. und insofern können sie eigentlich nicht so viel verkehrt gemacht haben, also sie haben auf jeden Fall nicht dieses ganze Konzept zerrissen.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, dass wir in dem späteren Spielen so des Honor 1 und 2, an die, denke ich, primär auch viele Einflüsse sehen oder Parallelen, die sie vielleicht auch einfach mitgenommen haben als Erfahrung aus dem, dem Artwork arbeiten für Bioshock 2. Ähm, aber ich also es, es, es interessiert mich, also es würde mich wirklich mal interessieren, wie viel Freiheit hatten die da wirklich oder auch wie viel Einfluss an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und wenn, selbst wenn dann rauskäme, okay, sie, sie haben eigentlich nur Vorgaben umgesetzt, müssen sie ja trotzdem Aufgaben gehabt haben oder Arbeiten verrichtet haben, die es dem Hauptstudio wert waren, outzusourcen, für ein Spiel wie Bioshock 2. Also da einfach so ein bisschen auch unabhängig von Arcane, mal so hinter die Kulissen zu gucken, okay, was, was macht man denn als Co-Entwickler bei so einer Sache, wenn man eine Fortsetzung macht, wo man schon so viel festgesetzt hat in dieser Welt.
0: Ja, also ich, ich gebe da auch ganz ehrlich zu, also da fehlt mir auch ein bisschen der Einblick in die Industrie. Uh, wie da so Verbandlungen dann eben halt sind. Na, also man kennt eben halt jetzt nur so die Sicht von draußen, aus der Sicht des Spielers, beziehungsweise so, man hat ja eher in unserer Position so mit Indie-Entwicklern zu tun, die eben halt noch ganz anders funktionieren. Ähm, aber das sind ja schon sehr große Zusammenhänge. Na, also wo, wo mhm. man ja auch sagt, okay, das sind ja große Unternehmen, die da zusammenkommen. Ja, also so ein, wenn so ein Arcane, ich weiß jetzt nicht wie viel, Mitarbeiter, die jetzt damals hatten, aber jetzt vor zwei Jahren hatten so über 150, zumindest hier laut der Aussage. So Und 2K ist, denke ich mal, noch ein ganz anderes Schlachtschiff in den USA. Das sind, das sind, schon, das sind schon große Sachen, die da stattfinden. Also, wo auch, glaube ich, nicht mehr einfach am Kaffeetisch gemacht wird. Also, das mhm. sind dann schon, ich sag mal, große Projektgeschichten, die da zusammenkommen mit großen Herausforderung, denke ich auch mal.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich aber jetzt schon zum nächsten veröffentlichten Spiel kommen. Ähm, weil das ist dann auch so ein bisschen meine ja, äh, meine erste Nachträglich bewusste Berührung mit Arcane, wo sie auch mal ein bisschen freier drehen durften. Bei dem Dark Messiah-Spiel hatten sie ja noch viele Vorgaben. Arx Fatales habe ich bisher nie gespielt. Das heißt, jetzt als nächstes käme Dishonored 2012. Das ist so das erste Spiel, wo sie freie Hand mehr oder weniger hatten und sie einfach mal so richtig austoben konnten von den Spielen, die ich von ihnen aktiv gespielt habe. Dishonored ist ja, deswegen fand ich das gerade interessant, auch mit dem, mit dem Konsens, dass bei Shop 2 sie da auch schon kreativ unterwegs waren. Ähm, Dishonored hat ja eine Welt, die man so auch selten oder vielleicht sogar gar nicht gesehen hat. Also es ist eine sehr steampunkige Welt gefühlt in einem ähm, industrialisierten London, würde ich fast sagen. Ähm, mit so altertümlichen Sachen wie einer Rattenplage. <lacht> <lacht> und dieser Mix ist auf einer visuellen und künstlerischen Ebene so cool umgesetzt. Also da haben sie wirklich richtig viel Gedanken und auch Kraft investiert in sowas wie Architektur. Wie muss so eine Stadt aussehen? Wie müssen die Gebäude aussehen? Wie muss die Kleidung aussehen der Bewohner? Ähm, wie erkennt man zum Beispiel auch die, die, äh, die, die unterschiedlichen Schichten der Bevölkerung anhand der Kleidung? Ähm, wie bewegt man sich durch diese Welt? Also viel, viel, viel Atmosphäre, die da reingeflossen ist. Und auch aus meiner Sicht ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal von diesem Spiel.
0: Und ich sehe da wiederum eine Parallele, wenn ich mal kurz dazwischen grätschen darf. Mhm. Ähm, und zwar, ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass die quasi immer so also auf diese Looking Glass Studios so geguckt haben. Ne? Mhm. Und äh, Looking Glass hat zehn Jahre zuvor was ganz Ähnliches gemacht. Und zwar haben die 1998 Dark Project rausgebracht, das mittlerweile eher so unter dem Titel Thief bekannt ist. Hm? Und äh, dann auch irgendwann später 2000 kam dann äh, der zweite Teil raus. So und da sieht man dann auch wiederum Parallelen zu Dishonored, äh, was so diesen Schleichcharakter angeht. Und mhm. na, also bei Thief war es ja so, dass du zum Beispiel auch über Teppich laufen musstest, um ähm, äh, ich sag mal weniger Geräusche zu machen, nicht entdeckt zu werden oder im Schatten zu bleiben, das waren ja so Spielmechaniken aus Thief ne? oder mit mhm. irgendwelchen Pfeilen zu arbeiten, Wasserpfeile um ähm, Fackeln auszuschießen und so weiter. Ne? So und gewisse Spielemechaniken erkennst du dann eben halt in, in Dishonored auch irgendwie abstrahiert wieder, weil du mhm kannst dich ja entscheiden. Na, möchtest du eher so den Schleicher machen, den Assassinen? Na, also du, wie, wie, wie möchtest du da vorgehen? Aggressiv? Passiv? Äh, du bewegst dich über die Decker, äh, Dächer, du bewegst dich im, im Geheimen, Verborgenen. Na, zumindest mhm. wenn du das möchtest. Du hast die spielerische Entscheidung. Na, also Damals bei Thief war es im Endeffekt die Spielgrundlage. Du musstest so spielen, sonst na, wurdest du bestraft. Dishonored mhm. geht jetzt den ersten Schritt weiter und sagt, hey, du als Spieler kannst völlig frei entscheiden, wie du da rangehst. Das finde ich total spannend.
1: Ja, es ist sogar irgendwie eine, eine Weiterentwicklung in vielen Sachen. Also, ich habe mich auch an der einen oder anderen Stelle an, an Thief erinnert gefühlt, wegen dieser Schleichmechanik und ich bin halt auch ein Freund von gut gemachten Schleichspielen. Ähm, und Dishonored hat ganz klar die Einschläge und Inspirationen da gehabt, aber alleine so vom Setting her, äh, von den Freiheiten, von der Brutalität, Dishonored ist ein sehr brutales Spiel, wenn man will, ähm, hat es immer eine Weiterentwicklung, immer nochmal einen Schritt mehr, weil du kannst halt auch, ähm, sage ich mal, jedem, den du Begegnet, einfach umbringen. Äh, das war bei Thief jetzt zum Beispiel. Theoretisch auch möglich, aber eher schwierig. Ähm, weil du dir dadurch auch viele Mali gegeben hast, sage ich mal. Äh, dann hattest du Blut, was du nicht äh, richtig wegmachen konntest, außer mit Spezialpfeilen, die aber für andere Sachen wertvoll waren. Ähm, du hast Lärm gemacht, im schlimmsten Fall. Äh, hast du denjenigen nicht direkt getötet, sondern muss dann in Kampf verwickelt werden und in Kämpfe verwickelt werden, war bei Thief immer schwierig und, und fast schon ein Grund, um neu zu laden und bei Dishonored zelebrieren sie das so ein bisschen, finde ich, weil du halt auch das, was sie bei Dark Messiah gelernt haben, so ein actionreiches spannendes Kampfsystem mit Physik-Einschlägen also wuchtige Schläge ähm, oder auch, dass sich die Schwerter miteinander verkeilen können und du dann quasi in so einem, ähm, ja, ich sag mal, wie so ein Duell im, im Film oder so. Die Schwerter schlagen gegeneinander, da muss man ganz schnell die linke Maustaste drücken, um dieses, diesen Schlagabtausch quasi zu gewinnen und dann wieder die Oberhand zu haben. Der andere stolpert dann so ein bisschen nach hinten, dann kann man wieder einen Schlag platzieren an der Stelle. Oder auch mit den ganzen Gadgets, die man hat. Klar gibt es dann sowas wie eine, wie eine Armbrust, also sprich eine Weiterentwicklung des Bogens, mit dem man auch leise vorgehen kann, Spezialbolzen hat. Aber du kannst halt auch einfach eine Pistole nehmen von den Wachleuten ähm, und dich dann durch die, durch die Level schießen. Und das ist schon wieder ein anderes Spielgefühl einfach. Man fühlt sich daran erinnert, man sieht die, die Inspiration. Aber sie haben es trotzdem geschafft, so eine eigene Kombination aus verschiedenen Ma Sachen und verschiedenen Spielen zu schaffen und das or Not.
0: Ja, und das, das macht ja auch so ein bisschen das Studio aus, dass, ich, dass wir jetzt so langsam merken, dass sich so eine typische DNA entwickelt,
1: mhm. die sich in und die Spiele einwebt. Halt das auf jeden Fall. Und sie haben es halt auch Technisch wieder interessant gemacht, weil das Ganze basiert auf der äh, IT-Tech-Engine, die sie sich geschnappt haben oder besser gesagt von Bethesda äh, zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und die haben sie umgeschrieben zu ihrer eigenen Engine, die sie dann auch in den weiteren Spielen genutzt haben. Also das heißt steht auch allerdings, da wieder,
0: dass sie die Unreal Engine 3 genutzt haben.
1: Also, ich hatte das, äh, dass das zumindest bei Dishonor ge gelesen, dass sie die IT-Tech äh, von, von Bethesda Aber gekriegt die, die haben. Die IT-Tech,
0: die taucht später bei Wolfenstein Youngblood auf. Aber okay, das Wikipedia-Wissen, das ist unscharf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, die, es würde mich nicht wundern, wenn sie das so gemacht haben, um, weil es für mich irgendwie vor allem durch diese Recherche ist dieses Studio immer so dieses ich nehme was Bekanntes und mache meine Besonderheiten dran und dadurch wird es besser. Dadurch mhm. wird es meins. Und, und das ist irgendwie so ein roter Faden, der sich bei allem durchzieht. Ähm, was wir noch ansprechen sollten aus meiner Sicht ist auch das ganze Übernatürliche, was sie mit Dishonored eingeführt haben, weil sie haben im Prinzip, ich nenne es mal Magie, mit eingebaut, auch wenn es ein bisschen anders ist. Ähm, aber du hast quasi magische Fähigkeiten, sowas wie dich zu teleportieren, dich in äh, Ratten zu verwandeln ähm, oder auch in, in Gegner, äh, also Gegner zu übernehmen irgendwie, so war das, und noch ein paar andere Sachen. Auf jeden Fall übernatürliche äh, Fähigkeiten, die damit reinkamen, um dich freier durch diese Welt zu bewegen. Also es war auch weniger, dass man quasi diesen einen Korridor gebaut hat, den du dann nur durchkreuzen oder durchqueren kannst, wenn du die und die Fähigkeit hast, sondern du hast ein abgestecktes Areal bekommen und in dem konntest du dich austoben, wie du wolltest. Dadurch hattest du es natürlich bei der einen oder anderen Stelle auch, dass es sehr einfach wurde, weil wenn du nicht mehr dich durch den Korridor schleichen musst, sondern dich einfach ans Ende teleportierst, hast du natürlich einen Vorteil. Aber trotzdem, finde ich persönlich, haben sie den, den Balanceakt trotzdem ganz gut hingekriegt, dass du es geschafft hast, dich an der einen, auf der einen Seite mächtig zu fühlen, auf der anderen Seite auch eine spielerische Herausforderung zu haben und dieses Austoben und Herumexperimentieren, das macht ja auch in vielen anderen Spielen Spaß. Und hier halt auch. Einfach, ich, ich gehe meinen Weg und jemand anderes, der dieses Spiel spielt, geht vielleicht einen komplett anderen Weg. Und das war schon irgendwie ein smarter Move, zu sagen, okay, wir schmeißen einfach dem Spieler verschiedene Gadgets vor die Füße und wir gucken, was er macht. Und er kann das Ziel erreichen, wie er will im Prinzip.
0: Also bei Dishonored fand ich eben halt toll, dass es eben halt so ein bisschen, äh, also diese Exploration so getriggert hat. Also mir hat es unwahrscheinlich Spaß gemacht, diese Spielwelt zu erkunden. Also so vielfältig mhm. war Also Ja, ich sag mal, bei Dishonored 1 war es, glaube ich, noch, noch linearer, also es ist sowieso linear, aber da war es noch, noch mhm. eingeengter. Aber trotzdem hat es schon Spaß gemacht, diese umgebung irgendwie zu erkunden und mal genau hinzugucken hinter ecken zu gucken oder rauszufinden ja wie kann ich denn diese räume durchqueren oder den den ich sag mal einen idealen weg finden und so und hm. das das gab es vorher glaube ich in der form so nicht also nicht nicht auf dem level
1: und du hattest vor allen Dingen auch zwei Vorteile, die das bestärkt haben. Erstens, du wurdest dafür belohnt, in irgendeiner Form. Entweder, weil du dadurch den, den Abschnitt leichter gemacht hast oder du hast äh, Items gefunden, Upgrade-Sachen ähm, oder du hast äh, Tagebucheinträge, Zeitungen, irgendwas gefunden, was dir nochmal mehr zu dieser Spielwelt erzählt und dich noch tiefer eintauchen lässt. Und auf der zweiten Seite, es gibt in Dishonored so ein, so ein Herz, so ein irgendwie magisches, mechanisches Herz. Das kannst du in die Hand nehmen. Und dann zeigt es dir bestimmte ähm, Gegenstände in der Spielwelt an. Also auch durch Wände und alles wirklich. Dann hast du quasi für so, so Skillpunkt-Upgrades, die du im Level finden kannst, ähm, genau die Marker, so da ist es. Und das war, das hat dieses, dieses Erkunden nochmal bestärkt, weil das waren die Mindestpunkte, die ich immer abgelaufen bin ähm, und wo man dann davor stand und gesagt hat, okay, das ist da oben in dem Gebäude, irgendwie im Dachgeschoss, wie komme ich jetzt dahin Und da sind überall Wachen und dann schmiedet man da irgendwie so einen Plan und erkundet die Umgebung und gibt es vielleicht einen Geheimgang und das ist so diese Mischung. Du hast von Anfang an die Karotte, die du siehst, du weißt noch nicht, wie du kommst, aber dadurch, dass du da dran möchtest, erkundest du die Umgebung viel mehr und findest dann dadurch wieder nochmal kleinere Karotten. Also du wurdest die ganze Zeit belohnt. Das war total cool.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Und das war manchmal so frustrierend, weil du dann auch nicht so schnell rausbekommen hast, wie du jetzt äh, da dran kommst, was dir dieser Wegmarker da quasi so anzeigt. Hm. Äh, das, 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 das weiß ich noch. Aber es ist auf jeden Fall ein enormer Reiz gewesen. So konntest du dann so wichtige Sachen auch nicht zwingend übersehen. Aus dem Motto, okay, mhm. ich kann ja mal eben kurz gucken, ob da noch was offen ist. Ähm, aber es hat ja aber auch nicht alles verraten. Also, sowas wie die, die mhm. Outsider-Schreine beispielsweise, das war ja immer so ein Element, was man dann trotzdem suchen musste. Hm. Die waren ja dann irgendwo versteckt. Aber ich glaube, die wurden ja nicht angezeigt. Also nur die Objekte, hm. aber nicht die Schreine.
1: Ich, ich meine, im ersten Teil war das so, ja. Im zweiten sind die irgendwie verwandelt gewesen. Da hatte man beides angezeigt bekommen.
0: Naja, ist eben die halt Evolution. Aber trotzdem, man merkt, das sind so Mechaniken, die so dieses gesamte Spielkonzept einfach heben. Mhm. Es hat einfach so, dass das, das Spiel auf jeden Fall nach vorne gebracht und ähm, ja, also wie ich eben schon sagte, dieses Explorative äh, nochmal noch mal auf einen ganz anderen Level gebracht, weil die, die Level ja auch nicht immer nur in einer Ebene stattfinden, ne? also, sondern du musst ja an verschiedenen hm. Ebenen denken, in Dishonored 2 sogar hinterher noch mehr ähm, und äh, das, das macht es dann eben halt Spaß so alle, alle Ecken und so dann wirklich nochmal zu begehen.
1: Hm. Und das hat glaube ich auch zu dem großen Erfolg, den Dishonored gebracht hat, geführt. Ähm, zusätzlich zur Geschichte, die auch von dir beeinflusst werden konnte. Also es gibt auch verschiedene Enden. Und zwar je nachdem, ähm, ob du dich durch die Welt gemeuchelt hast und damit die Rattenplage bestärkt hast oder ob du äh, nicht getötet hast. Oder auch, ob du ähm, deine, deine magischen Fähigkeiten benutzt hast. Oder auch es gibt, glaube ich, ein extra Ende, auch wenn du gar keine magischen Fähigkeiten benutzt hast und so Sachen. Das heißt, du hast einen Widerspielwert und das ist einfach ein unglaublich cooles Gefühl, wenn du merkst, oh, ich habe jetzt in den ersten drei Leveln nur Leute umgebracht, jetzt ab dem vierten habe ich plötzlich überall Rattenschwärme und dann kriege ich so von Stadtschreiern oder auch von, von Zeitungsartikeln in der Welt erzählt, so aufgrund der äh, vielen Morde sind halt mehr Ratten da, die die ganzen Leichen fressen und das war das war so ein richtiger Wow-Moment, wo ich das gemerkt habe im Spiel, so okay, mein bisheriges Vorgehen hat diese Spielwelt gerade verändert.
0: Also mir fällt quasi gerade so ein Erlebnis ein ähm, vom einfach nur vom Levelaufbau, der mir jetzt im Kopf geblieben ist, äh, wo du irgendwie äh, jemanden meucheln musst in einer Villa mhm. während einer Party. Und dann musst du erstmal einen Weg da reinfinden, also gibt es natürlich ganz ganz viele verschiedene, aber das ist ganz schön knifflig und dann musst du da innen drin dich glaube ich sogar noch verkleiden oder so, irgendwie war da was und die Person kannst du dann unter anderem auf dem Klo umbringen, was dann sich aber mitten quasi so in den Räumlichkeiten befindet. Und dann kannst du entscheiden, wie du abhaust. Also dann kannst du so durch die Kanalisation dann abhauen. Also wie, wie durchdacht dann sowas ist, beziehungsweise dein Anreiz auch ist, am besten gar nicht entdeckt zu werden. Aber das ist, das ist mhm. schön, weißt du, wenn, wenn, du so wirklich, wenn das eine Herausforderung ist.
1: Ja, und das war auch, finde ich, immer so eine Herausforderung, die das Spiel dir gar nicht gegeben hat unter Umständen, sondern das war so, du wolltest selbst dieser dieser berühmt berüchtigte Attentäter sein, der äh, nicht ent entde entdeckt wird, sondern irgendwann kommt da halt einer hin, entdeckt die Leiche und dann ist aber alles schon zu spät. Dann bist du schon wieder Meilen weg.
0: Ja. Also können wir ja eigentlich sagen, dass Dishonored so äh, das bess bessere Assassin's Creed ist, oder?
1: Komm, <lacht> <lacht> ah, <lacht> <lacht> den muss Weiß ich jetzt mal ich gar raushauen. Nicht. Ja, ich weiß, du, du und deine Zeitreise ins ihr und euer Assassin's Creed Streit. <lacht> Irgendwann komme ich da mal vorbei und dann haue ich aber auf den Tisch. <lacht> ähm, genau, ich habe es eben schon mal, schon mal gesagt. Dishonored war ein Riesenerfolg. Hat nicht nur den Kritikern richtig gut gefallen, sondern auch von den Verkaufszahlen, die haben den Publisher selbst überrascht. Die haben nicht damit gerechnet, äh, so einen großen Erfolg zu haben, weswegen der zweite Teil auch sicher war. Der zweite Teil war dann auch tatsächlich das, was sie als nächstes gemacht haben. Und wie bei den anderen Sachen, sie haben halt immer weiterentwickelt. Also jedes Spiel, was sie bis dahin gemacht haben, jede Erfahrung spielt ins nächste Spiel immer mit ein. Jetzt haben wir das Honor 2, sie waren so klug und haben auch storytechnisch den, den Ort relativ schnell gewechselt. Das heißt, man erkundet auch eine neue Stadt und in dieser neuen Stadt konnte man wieder völlig frei drehen. Ich meine auch da wieder und vielleicht ist das dann so ein bisschen das, was sie bei Bioshock 2 dann auch gemacht haben. Du hast das Grundsetting durch den ersten Teil bestimmt hast auch in diesem Grundsetting gestartet, bist dann in die neue Stadt gekommen und da konntest du wieder andere Einflüsse mit reinbringen, andere Sachen ausprobieren. Und meine Güte, haben die im zweiten Teil Sachen ausprobiert. Also mir fallen da vor allem zwei Level ein. Das habe ich noch nie in dieser Form so erlebt. Und zwar einmal dieses mechanische Haus, Jindoshs Haus, mhm. was im Prinzip ein Labyrinth ist, was in einem Schloss gebaut ist, wo sich jeder Raum verändern kann. Jeder Raum hat zwei Zustände, die man per Hebel aktivieren oder deaktivieren kann. Und wenn man an diesem Hebel zieht, verändert sich wirklich der ganze Raum. Und das ist erstmal schon eine Sache, die völlig abgedreht ist weil man sich dann auch zusätzlich in diesem Labyrinth immer wieder gegen sehr starke mechanische Killer-Roboter äh, erwehren muss. Und dann kommt irgendwann der Wow-Effekt. Man gelangt hinter diese Mechanik und fängt dann an, das Ganze wirklich auch nachvollziehen. zu so, ach, guck mal, hier sind die Ebenen und hier sind die, die Tische, die sonst, wenn ich an dem Hebel ziehe, in den Raum gekommen sind. Die stehen jetzt hier rum und dadurch findet man quasi außerhalb des Labyrinths ähm, den Weg durch das Labyrinth. Also man konnte dann immer so punktuell da wieder rein, dann musste man da wieder ein Stück durchs Labyrinth, dann wieder dahinter und, und so weiter. Und das war richtig cool, weil der erste Moment, wo das passiert ist, und der ist wieder bei jedem anders, weil das war bei mir, der erste Moment bei mir war in so einem, Billardzimmer, wo ich an einem Hebel gezogen habe und dann fuhr so ein Billardtisch langsam runter. Und dann habe ich da runter geguckt und gesehen, ach guck mal, da ist, da ist ein Boden irgendwie. Und für einen kurzen Moment während des Wechsels sehe ich das, ich springe da mal einfach runter und guck, was passiert. Das war mein erster Moment. So, dann war ich hinter den Wänden, was dann auch vom, vom Besitzer des Hauses kommentiert wird mit ich sehe gar nicht mehr, wo du bist, weil meine ganzen Sensoren und Druckplatten in den Räumen dich nicht mehr wahrnehmen, aber ich bin mir sicher, du bist irgendwo noch. Und dann bin ich da entlang gelaufen bis an der Stelle, wo man quasi ein Fenster hochklappen konnte, dann habe ich dieses Fenster hochgeklappt und bin in einem Gang gelandet, in dem ich vorher war. Und das war so für mich der Moment, so, boah, okay, also sobald ich mich in diesem Labyrinth bewege, ist wirklich alles wie so ein Versuchslabor. Also wenn da ein Fenster ist, was ich aufmachen kann, dann geht das nicht raus, was ich zuerst angenommen habe, sondern dann geht das in diese Mechanik. Mhm. Und das war wirklich, also dieses Haus, meine Güte, ich habe es verflucht, weil ich mich zwei-, dreimal verlaufen habe, aber ich habe es geliebt, weil es so kreativ war.
0: Ich meine, das war der Level, wo es eine Stelle gibt, du bewegst dich quasi da so durch irgendwelche Schächte und so durch, und du triffst dann auf irgendjemanden, der wohl mal versucht hat zu flüchten und da verendet ist. Mhm. Äh, ja. Und dann kannst du irgendwie deine Botschaft lesen oder irgendwie so. Ja? Äh, ja. Also auf jeden Fall sehr lustig. Der hat es dann nicht geschafft. <lacht>
1: also das war wirklich ein fantastisches Level. Und äh, das zweite Level, was mir eingefallen ist, wo sie sich auch wieder... Und das ist im gleichen Spiel. Also du hast schon dieses eine super kreative Level. Und dann hast du, ich glaube sogar, dass das das Level danach war, ähm, das zweite Level, wo sie wieder was völlig anderes machen. Und das ist das, was du eben schon angedeutet hast. Dann bist du in so einer Irrenanstalt und kriegst plötzlich ein, ein Item, mit dem du zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her wechseln kannst. Und dann musst du damit Rätsel lösen. Das heißt, du kannst in die Vergangenheit reisen, kannst eine Statue kaputt machen, reist zurück in die Gegenwart und dann ist diese Statue, die eigentlich eine Tür versperrt hat, weg, weil sie in der Vergangenheit kaputt gegangen ist. Mhm. Und so bahnst du dir so den Weg durch dieses Irrenhaus. Und was total geil war, dieser Gegenstand war nicht so, okay, du wechselst jetzt zwischen den Zeiten, sondern du konntest auch wie so ein Fächer zwei, drei, Glasscheiben hochfahren und dann hattest du ungefähr ein Drittel des Bildschirms, der in die andere Zeit geguckt hat. Das heißt, du konntest spähen, okay, sind da gerade in der Vergangenheit zum Beispiel Gegner auf Patrouille, den ich jetzt voll vor die Flinte laufen würde, wenn ich jetzt wechsle.
0: Mhm.
1: Fand das ich auch. War auch. Also.
0: Unwahrscheinlich gut. Unwahrscheinlich. Ich musste. Ja da erstmal, also diese Mechanik wird ja eingeführt, erst so ganz sanft, ne, weil du ja, ich glaube, du mhm. bist dann erst in so einem Anwesen und da bekommst du das und dann ist das halt quasi wie so ein Tutorial da aufgebaut mhm. äh, und da musst du erstmal lernen umzudenken, weil du ja genau diese Fähigkeiten von diesem Gegenstand auch benutzen musst. Nach dem Motto, ich gucke mhm. jetzt mal eben in die Vergangenheit, was ist da so gerade, bevor du irgendwie mal wechselst oder so ne, und wie gehst du da jetzt so strukturell an, an den Level ran, aber es ist so, es ist wirklich so ein Meisterstück. Ne? Ich meine, du hast auf der einen Seite diesen Level von eben, ne, mit diesem sich transformierenden Gebäude und dann hast du auf einmal so eine Art clevere Zeitreisemechanik da so drin, äh, mhm. wo, wo du ja überhaupt nicht mit rechnest, dass sowas, sowas dann in so einem Spiel vorkommt. Also, das Honor 2 überrascht dich auf einmal immer wieder. Mhm. Äh, und, und ja, erweitert so dieses Spielekonzept auf einmal und zieht das dann auch über einen längeren Zeitraum dann, dann durch. Ich meine, gerade auf dieser, dieser Level, wo du in dieser Irrenanstalt bist, der ist ja auch sehr knifflig, sehr fordernd, bis du mhm. dann irgendwann mal so weit bist, dass du die Hauptmission da erledigt hast. Und also auf jeden Fall, da ist den, also Hut ab, Chapeau.
1: Es ist vor allen Dingen auch interessant, so ja, der war anspruchsvoll, aber aus ganz anderen Gründen wie das bisherige Spiel, weil sobald du in einer der Zeiten von einem Gegner entdeckt wurdest, bist du einfach in die andere Zeit gewechselt. Dann hast du in, mit deinem Gerät, wo du in die andere Zeit spähen kannst, gesehen, wie er dahinläuft läuft und völlig verwirrt ist und nach ein paar Sekunden dann die Suche aufgibt und wieder weggeht. Aber dadurch waren, waren die Gegner weniger das Problem, sondern mehr dieses Umdenken, dieses Spielen mit der Zeit.
0: Mhm.
1: Und auch was dann für Rätsel entstehen. Und ich erinnere mich an eins ganz speziell. Es gibt einen Tresor an einer Stelle in diesem, in diesem Haus. So, den möchte man aufschließen. Und das haben sie auch super clever gemacht. Fast alle Kombinationen der, der Tresore im kompletten Spiel sind zufallsbasiert. Das heißt, in jedem Spieldurchgang sind es andere, wodurch du wirklich auf die Hinweise im Spiel achten musst. Also dann, weiß ich nicht, hängt irgendwo, zum Beispiel bei einem anderen Level, äh, in, einem, in einer Nachbarwohnung einen Kalender und dann sind unterschiedliche Tage oder, oder Monate markiert. Man muss also jedes Mal diesen Kalender finden, gucken, was es markiert und dementsprechend die Kombination ableiten. So, und in diesem Irrenhaus, habe ich keinen Hinweis, kein Schriftstück, keine Sachen, irgendwas zu diesem Tresor gefunden. Und ich bin fast verzweifelt und dann bin ich einfach mal in die Gegenwart zurückgewechselt und da war der Tresor offen. Was macht man also, um ihn in der Vergangenheit zu öffnen? Man guckt in der Gegenwart, welcher Code ist dann eingestellt. Wechselt <lacht> dann in die Vergangenheit und gibt den ein. Das ist Wahnsinn. Wirklich verdammt cool. <lacht> Ja, und man muss ja noch eins
0: zu honor 2 sagen. Das ist jetzt nochmal ein kleiner Sprung zurück, ähm, weil am Anfang entscheidest du ja auch mit welchem Charakter du das Spiel spielst. Also ob du mhm. mit dem Corvo, mit dem altbekannten Charakter äh, das Spiel bestreiten willst oder eben mit seiner äh, Was ist das jetzt? Die die die, nicht, die Tochter, Kaiserin, und die Kaiser Tochter. Ja ja. Auf jeden Fall ähm, zwischen den beiden Charakteren kannst du dann wählen, die natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen haben von ihren Fähigkeiten. Und die hm. sind wiederum in den Leveln, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, auch wieder berücksichtigt. Das muss man dann auch noch ja. so, 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 so mal mit in die Waagschale legen, dass du quasi zwei Charaktere mit unterschiedlichen Ausprägungen hast, die dann aber immer noch berücksichtigt werden. Das ist schon, hm. schon wirklich sehr tiefgreifend, das Ganze.
1: Wobei sie beim Irrenhaus glaube ich genau da an die Grenze gestoßen sind, weil im Irrenhaus funktionieren deine übernatürlichen Fähigkeiten nicht. Ähm, ja. Sie kommentieren <lacht> das am Anfang, ganz billig, muss ich wirklich sagen. Du kommst da rein in dieses Irrenhaus und sagst deinen Charakter so, oh, hier ist aber eine seltsame Atmosphäre und du hast halt dann keine Magie mehr. Also, es gibt eine Magieleiste, du verbrauchst Magiepunkte, wenn du eine Fähigkeit einsetzt, so. Und wenn du diese Magie auffüllen möchtest durch einen äh, Magietrank, dann bleibt die trotzdem leer. Der Trank ist dann auch weg, <lacht> was ärgerlich ist, aber ähm, es füllt, du hast halt keine Möglichkeit, diese Magieleiste zu füllen. Und das machen sie im Irrenhaus, glaube ich, weil es sonst zu abgedreht und zu ähm, auch, auch vielleicht unvorhersehbar ist, was passiert oder was man dann machen könnte
0: da gebe ich dir recht, aber es ist trotzdem, denke ich mal, gut im Laufe des Spiels einfach mal wieder auf so eine gewisse Erdung zu treffen. Also weil du, du benutzt diese ganzen Fähigkeiten ja auch sehr inflationär in dem Spiel. Und wenn mhm. du dann auf einmal in eine Umgebung kommst, wo du dein Spielgeschehen komplett umkrempeln musst, wo du wo du mhm. also nicht nur durch die Mechanik, dass du jetzt ich sag mal diese Zeitreise oder so hast ähm, sondern äh, dass dir auf einmal Fähigkeiten fehlen. Das ist, birgt dann mhm. nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil sonst würde sich ja so wegspielen wie, wie Wasser. Also für mich hat es einen Bruch gebracht, wo ich mich ja dann erstmal auf die neue Situation einstellen musste. Mhm. Und eigentlich unterm Strich war das auch gut, weil es einfach mehr Abwechslung, Abwechslung ins Spiel gebracht hat.
1: Mhm. Ja, das, das stimmt. Da, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich fand es nur ein bisschen schade, wie sie es verargumentiert haben. Also es wird auch nicht, <lacht> ja. soweit ich mich erinnern kann, zumindest nicht aufgegriffen, woher diese Atmosphäre überhaupt kommt. Man kann ja auch das genauso machen, wie sie es gemacht haben. Ich hätte mir dann nur gewünscht, dass sie im Laufe des Levels oder spätestens am Ende irgendwie erklären, warum in diesem Irrenhaus diese Atmosphäre, ist, wo es keine Magie zulässt. Mhm. Das hat mir einfach noch mal so ein bisschen gefehlt an der Stelle.
0: Ja, so. also man hätte da theoretisch mal irgendwie mit dem Outsider oder sonst irgendwie so ein Zwischending machen können. Vielleicht ja. hätte da ein bisschen Abhilfe geschafft. Aber naja, es ist so. Nicht perfekt, aber trotzdem sehr guter der Titel.
1: <lacht> und jetzt kommt das Absurde. Es ist ein sehr guter Titel und der hat sich nicht sehr gut verkauft. Also man liest immer wieder von 38% geringeren Verkaufszahlen als der Vorgänger. Ähm, als Begründung habe ich jetzt zumindest in der Recherche ziemlich häufig eher technische Probleme gefunden und ähm, dass, der, äh, dass die Portierung auf die verschiedenen Plattformen nicht so gut funktioniert haben. Also da war es irgendwie, ich glaube ein, zwei Forum-Einträgen so vom Release habe ich gelesen ähm, wo es hieß, ja auf dem Rechner, selbst wenn du einen potenten Rechner damals hattest, hat es stark geruckelt und so Sachen und ähm, das ist schon irgendwie echt bitter wenn so ein sehr guter Titel äh, auch von den, von den Magazinen mit hohen Bewertungen dann so untergeht sag ich mal und das ist wirklich daran geendet, dass Arkane danach erstmal öffentlich gesagt hat: so hier, wir beenden diese Reihe nicht, aber wir legen jetzt erstmal eine Pause ein.
0: Die aber jetzt nicht so lange angehalten hat, weil ja noch quasi ein Standalone Add-on gefolgt ist, ein Jahr später. Na, mit Death of the Outsider. Also die Geschichte quasi haben sie zu Ende
1: erzählt. Mhm. Das stimmt, aber ne, sie wollten halt dann auch mal was Neues machen. Ähm, vielleicht hat auch Bethesda an der Stelle gesagt, so hier, ja, ihr dürft die Story jetzt nochmal abschließen, aber mit diesem Abschluss ist dann auch erstmal gut damit, weil verkauft sich nicht so gut. Ähm, könnte ich mir auch an der einen oder anderen Stelle denken, dass es mal so ein Gespräch gab vielleicht. Ähm, und selbst dann... Kommen wir jetzt zu unserem besagten Prey, also das, wo wir das erste Mal bewusst auf die, die Arcane Studios geguckt haben. Und das auch relativ schnell. Also das kam 2017 raus, ein Jahr nach des 2.
0: Ja, jetzt muss man aber auch dazu sagen, da war der Entwickler Arcane Studios Austin, also nicht das Lyon äh, Pendant, ne, sondern eben halt die Amerikaner, und ich denke mal, dass da einfach schon, ja die, die Entwicklung muss ja parallel schon viel früher begonnen haben. Ja. Und da haben wir auf jeden Fall, also ganz Interessantes bei, bei Prey, übrigens äh, nochmal nette äh, Anmerkung, wir haben ja schon einen intensiven Podcast mal über Prey gemacht. Äh, mhm. Wer den nochmal nachhören möchte, einfach mal in die Folge 35 springen. Das ist schon etwas her, aber äh, nicht, äh, nicht uninteressant. Und ähm, wenn wir auf Prey gucken, sehen wir auch, dass die auch eine ganz andere Engine benutzt haben. Also vorher, äh, Dishonored war die Unreal Engine 3, die äh, in Dishonored 2 wurde die Void Engine genutzt. Ich denke mal, das war, was du vorhin meintest, mit dass die eine Engine abgeändert haben. Da kann ich mir gut vorstellen, das dass das es diese, ja. das diese Void Engine war. Und äh, Prey nutzt jetzt auf einmal die Cry-Engine. Also was völlig anderes. Hm. Und hinterher kommt aber noch beim nächsten Titel die It-Software wieder. Ne? Also, wie du siehst, also da, da wird auch gesprungen. Und ähm, ja, man muss vielleicht an der Stelle auch sagen, dass nur weil Arcane Studios draufsteht, es auch nicht. Also es sind zwei Studios. Und ich glaube, die müssen wir in dieser Diskussion auch äh, wie zwei Studios behandeln, weil sie auch heutzutage mittlerweile komplett eigentlich eigenständig wohl agieren mit einer gleichen Führung, also Führungsebene, mhm. aber äh, wohl unterschiedliche Sachen produzieren. Ja? Also das vielleicht so zum, zum Verständnis nochmal, warum auf einmal so ein Prey aus der Jackentasche gezogen wird. Mhm. <lacht>
1: Wobei ich dabei auch sagen muss, dafür, dass es so zwei separate Studios sind, ähm, wirkt das alles wie aus einer Hand.
0: Ich finde auch. Also, ich meine, um jetzt mal pray kurz und knapp zusammenzufassen, ich finde, es ist ein großartiger Titel. Hm. Ja, ähm, ich weiß nicht, was ich damals im Podcast alles erzählt habe, da hat man ja wirklich auf Herz und Nieren auseinandergenommen. <lacht> Aber auf jeden Fall ist Prayer ja so, so ein Titel Uh, wo, wo ich schon mit einem Wow da rausgegangen bin, uh, von der Erzählweise her, vom Aufbau. Nur eben halt uh, bei Prey merkst du, dass der, der, der uh, Aufbau des Spiels natürlich ein völlig anderer ist. Also, wo du bei Dishonored eher so diese, okay. diese schlauch linear -Entwicklung hast, hast du bei Prey eher so diese Segmententwicklung, ne? dass du immer wieder neue Segmente dieser, dieser Raumstation, auf der du dich da befindest, dann freischaltest und immer wieder auch zu den Orten zurückkehrst. Also der Erzählstil mhm. ist ein anderer. Aber trotzdem mit einer gewissen Formel, wenn man das Spiel dann durchhält und ja. man sagt, ja, <lacht> da ist wieder Arcane
1: zu sehen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich finde aber auch, dass es wieder so, ein, so dieses typische, wir entwickeln uns vom, vom letzten Spiel weiter ist, weil Dishonored 2 war ja auch schon mit diesen größeren Arealen, diesen, ich nenne es mal Hub-Gebieten. Ähm, und jetzt bei Prey war die Entwicklung, okay, wir machen die Gebiete noch einen Ticken größer und man kehrt dahin zurück. Das heißt, man durchläuft diese Gebiete mehrfach und kann auch frei entscheiden, in welches gehe ich jetzt zuerst oder wo schaue ich mich mal um. was ich prinzipiell okay fand, aber das Backtracking wurde bei Prey irgendwann zu viel an der Stelle. was ich aber auch interessant fand, das war jetzt auch so was, was ich bei der Recherche jetzt für den Podcast rausgefunden habe, das habe ich damals gar nicht gewusst. Prey sollte laut Arcane zumindest gar nicht Prey werden, sondern die wollten halt ihren geistigen System-Shock- Nachfolger machen. Mhm. Und dann kam Bethesda um die Ecke und hat gesagt, wir haben hier so eine angestoppte Prey-Marke, das wird jetzt ein Prey. Und das Problem dabei war, es wird vermutet, dass einer der Gründe, warum Prey nicht so erfolgreich war, weil auch da wieder, Kritiker haben es geliebt, aber finanziell, kommerziell war es kein Erfolg, ähm, weil die alten prey von dem ur was damals irgendwann gemacht wurde, die wurden mit der Neuinterpretation nicht warm und waren damit nicht zufrieden. Und die Leute, die das Prey von damals kannten und die es damals sich interessiert hat, haben sich das Neue natürlich dann auch nicht angeschaut. Das heißt, du hast im Prinzip die Prey-Fanbase gegen dich genutzt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du einen Titel erschaffst, der ja eigentlich mit dem Alten überhaupt nichts zu tun hat. Das ist eigentlich schon, schon ziemlich dämlich.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, sie mussten die Marke irgendwie verwursten. Und das ist dann so ein bisschen das, was dabei rausgekommen ist. Also es ist ein gutes Produkt, was sich aber schlecht verkauft hat. Unter anderem vielleicht wegen der Marke. Ich habe aber auch viel gelesen, dass so Sachen wie die Marketingkampagne als, als nicht gut im Nachhinein empfunden wurden, weil die Marketingkampagnen haben nicht so richtig gezeigt, okay, was für ein Spielkonzept ist denn das? Wo, wo ist denn hier der, der, der Selling Point? Also sowas wie die, die Glue Cannon, mit der man auch völlig frei Wege machen kann und sich schaffen kann, ähm, die wurde gar nicht groß platziert in den Kampagnen oder auch wie denn der der Ton des Spiels ist, weil man hat ja recht am Anfang von Prey dieses diesen Wow-Effekt, sag ich mal, dieses Okay, ich merke gerade, dass alles, was ich bis dahin erlebt habe, eine Lüge ist und dass ich jetzt hinter die Kulissen gucke. Also so ein bisschen wie bei Jindos Haus in Dishonored 2, nur noch mal größer gedacht. Ähm, und das wurde in der Marketingkampagne nicht so klar, sondern sie haben sich mehr auf diese Illusion wohl äh, fokussiert. Und dann dachten die Menschen, also sind die Menschen mit einer falschen Erwartung an dieses Spiel rangegangen.
0: Also ich sag dir mal ganz ehrlich was zum Thema Marketingkampagnen in der Gamesbranche. Ich finde die meisten absolut unterirdisch, <lacht> <lacht> äh, weil einfach auch immer dieses also, es gibt, glaube ich, keine Branche, in der irgendwelche Sperrfristen so harsch genutzt werden wie in dieser. Hm. Und äh, das ist so, so, meines Erachtens, also ich meine, was Zeitplanung angeht, das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Wann erscheint hm. welcher Titel äh, und kollidiert möglicherweise mit einem anderen und, ne? so, und dann, wie sich irgendwie Kaufkräfte aufhebeln und so weiter. So, und meines Erachtens ist sind eben als ziemlich viele Probleme auch rausgemacht, weil wenn du einfach nicht die Tatsachen auf dem Tisch läst, so was, wie wie so ein Titel eben halt ist und was ihn ausmacht mhm. und so, wenn du das einfach nicht vernünftig rüberbringst, dann kann der Titel noch so gut sein, ne? Aber vieles wird eben halt außen vor gelassen und erst quasi, wenn so ein Titel raus ist, dann kommt auf einmal alles mit geballter Macht. Mittlerweile hast du die ganzen Streamer und Messen und so weiter und so weiter. Ne? <lacht> ähm, aber so diese richtigen Appetithäppchen, äh, wo du auf einmal so ein Kribbeln kriegst und Spaß drauf kriegst, das können irgendwie die wenigsten. Hm. Ich kann mir jetzt, ich kann, kann, dir noch ein Beispiel mal kurz geben. Das ist eben halt äh, aus dem Jahr 2008, glaube ich, gewesen. Ich bin ja auch Fotograf, weiß ja, deswegen interessiere ich mich auch für Kameras. Und Da gab es eine Marketingkampagne von der Firma Canon zu einem neuen Modell. So, und naja, die haben erstmal ein Deckmäntelchen drum gemacht und es gab aber hinterher eine Webseite. Und auf der Webseite gab es nur ein Foto von der neuen Kamera, aber du hast nur die Silhouette gesehen. Also quasi so eine schwarze Kamera vom schwarzen Hintergrund, ganz komisch, also ein Rendergrafik. Ne? So, und du hast quasi nur diese Form gesehen, da waren noch keine Facts und nichts raus. Uh, und ich kann mich noch erinnern, dass diese Kampagne sehr, sehr gut angekommen ist. Also mich hat sie total getriggert, weil daraus Mutmaßungen und so entstanden sind. Na, was erwartet einen mhm. damit und so weiter. Ne? so Und uh, mit den Tagen wurde diese Grafik immer heller. Das war dann der Clou da dran. Die blieb nicht so, sondern die... Ganz langsam, aber sicher wurde die heller und dann fingen dann die ersten Leute an, in Photoshop diese Grafik dann irgendwie hochzuziehen, um weitere Details zu erkennen und so. Ne? Aber das ist für mich so das Sinnbild, äh, dass auf einmal so eine Marketingkampagne auch zieht. So, und ähm, da muss man eben halt auch noch mal sehen, dass dass wir über internationale Produkte reden und jeder Markt anders funktioniert. Also der deutsche oder europäische Markt funktioniert, glaube ich, auch nochmal anders als der amerikanische oder chinesische.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn du dann keine cleveren Leute da drin hast, beziehungsweise Bethesda ist so ein richtiges Schlachtschiff, wo du sagst, er hat ja schon die Ausmaßen von einer Behörde. Und jeder, der schon mhm. mal mit einer Behörde zusammengearbeitet hat, weiß, dass die Korsetts so eng sind, dass meistens gar nichts Vernünftiges mehr bei da rauskommen kann, wo wir wieder bei hausgemachten Problemen wären. Also das ist jetzt einfach mal so mein, meine Vermutung, warum da eben mal halt so ein Marketing nicht richtig läuft.
1: Und hm. Marketing ist ein super Stichwort. Das war nämlich auch so ein bisschen das Lesson Learned, was sie bei Prey mitgenommen haben. So, hey, Marketing war nicht so gut, vielleicht gar nicht so zu so frequentiert oder auch nicht so äh, transparent, worum es denn geht, was denn das Konzept ist. Das machen wir beim nächsten Titel mal anders. Und der nächste Titel ist, war Desloop Loop von 2020. Und da haben sie es komplett in die andere Richtung gekippt und leider auch zu viel. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe den ersten Trailer von dem Ding gesehen und dachte so, boah, das sieht schon cool aus. Dann habe ich den zweiten Trailer gesehen und dachte so, ja... Das sieht immer noch genauso aus wie der erste. Und dann habe ich den dritten, vierten, fünften Trailer gesehen und dachte mir irgendwann so, jetzt reicht's langsam. Ihr überflutet ein. Also sie haben es komplett übertrieben. Sie haben wirklich alle Kanäle zugeballert, die sie gefunden haben. Hochfrequentiert mit Deathloop. Promo Material, äh, Trailern, Marketing-Kram. Und das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass ich das Interesse daran verloren habe. Das war dann eher so, Oh, jetzt fängt es an zu nerven. So ein bisschen wie ähm, bei YouTube war eine Zeit lang mal bei fast jedem gefühlt, äh, jedem YouTuber, der, der Partner der Folge dieses Raid Shadow Legends. Und ich kann dieses Spiel nicht mehr hören. Und ich werde es niemals spielen, einfach weil es gefühlt jedem YouTuber irgendwann und so, auch übrigens die Folge wird gesponsert von Rage Legends. Boah, schlimm.
0: Ja, das sind aber auch so Sachen, die durch die Masse dann irgendwann so total nerven. Also ich meine, ich habe mich aus, aus äh, der YouTube-Werbung ja freigekauft. Ich muss den Scheiß mir nicht mehr angucken, äh, weil mich sowas auch äh, tierisch nervt. Und äh, das geht da draußen, glaube ich genauso vielen, dass, dass die irgendwann auch einfach mal zumachen, wenn es zu viel wird. Naja, also ich weiß, also meine Erinnerung an Desloop war die erste Berichterstattung, wo die das irgendwie an die Zeitschriften und so gespielt haben, aber in dem Moment noch nicht so ganz klar war, wie dieses Spiel sich zusammensetzt. Also wie die ganzen Mechaniken funktionieren. Sondern die Redakteure konnten das irgendwie anspielen und dann konnten sie da ein bisschen mutmaßen, äh, wie dann sich das im kompletten Spiel widerspiegelt. Und da war so ein bisschen, so habe ich das zumindest im Kopf noch, so ein bisschen Ratlosigkeit. Und äh, ich weiß nicht, wie diese Testversion damals auch gestrickt war. Äh, kann sein, dass die ein bisschen unvorteilhaft dann vielleicht präsentiert war, naja, auf jeden Fall irgendwie ähm, war das Thema dann auch, irgendwie ist es nicht mehr so richtig bei mir hochgepoppt, äh, kam jetzt natürlich auch noch Corona dazwischen, Na, vielleicht äh, mhm. war das auch noch mal so ein Ding, weil dann einfach andere Themen dominiert haben, auch in der Spielebranche, und da hat man eher darüber gehört, wie sie jetzt alle ihre Entwicklungscenter in den Homeoffice verlagern oder so. Da haben sie monatelang überall darüber berichtet und dass Spiele verschoben und verschoben und verschoben werden. Und Deathloop ist dann einfach mal irgendwie 2021 erschienen. Und ich habe mir, ich, also ich habe das Spiel nie gespielt. Mhm. Ich habe mir jetzt aber dann eben halt auch mal Videos dazu angeguckt und auch mal ein Let's Play und so und muss wirklich sagen, Uh, das, das ist cool. Also, das ist auf jeden Fall auf meiner Wunschliste gelandet. Das möchte ich mal erleben. habe aber auch gesehen, dass es eben halt immer noch ein Vollpreistitel, der, glaube ich, jetzt bei um die 60 Euro noch liegt. Das ist gerade nicht im Sale. Uh, das heißt, das wird nur ein bisschen dauern, bis ich da dann mal zuschlage. Aber mhm. von der Aufmachung her, von dem Detailgrad, von dass es wieder was Besonderes ist. Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das ist ja irgendwie so ein, ja weiß ich nicht, so ein scheint irgendwie so eine Art 70er-Jahre-Style, poppig-bunt teilweise irgendwie zu sein. Ähm, ich habe hab tatsächlich irgendwie im ersten Moment an äh, No One Lives Forever 2 im Kopf gehabt und habe nochmal nachgeguckt, aber das war irgendwie eine falsche Verknüpfung im Kopf. Aber irgendwie so, so dieses... Das erinnerte mich irgendwie an was. Ne? Und also ich finde es auf jeden Fall, es hebt sich wiederum von anderen Titeln, die sie bis jetzt gemacht haben, ab. Aber du, man merkt schon,
1: da ist wieder ein sehr großer Detailgrad enthalten. Also wenn man an die Spielmechanik selbst schaut, finde ich, erkennt man schon ganz klar, dass es äh, sehr viel Dishonored da drin ist. Ähm, das Setting ist neuer, ja. Da bin ich bei dir. Äh, die, diese ganzen Fähigkeiten, die Spielmechanik und alles ist so... Dishonored nur mit modernen Waffen. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Titel. So Einerseits finde ich den schon interessant und würde ihn gerne mal spielen. Andererseits, es ist halt ein Dishonor als Roguelike. Und ich hasse Roguelikes meistens. Und in dem Falle so dieses... Ja, du musst den Abschnitt immer und immer wieder spielen, bis du rausfindest, wie du oder was du wann wie machen musst, um dann rauszufinden, wie du den nächsten Abschnitt machst, und das Ganze viermal. Und dann musst du am Ende, wenn du alle quasi Personen, die du, die du umbringen sollst äh, auf dieser Insel, weißt, wie du sie umbringen kannst und wann sie wo sind, musst es noch in der richtigen Reihenfolge machen. Und das ist so eine Sache, mh, bevor das mit den ganzen Roguelikes irgendwann kam und dann explodierte, gab es das auch bei äh, Ocarina of Time, bei, bei dem Zelda-Spiel für den N64, das zweite. Und auch da, auf dem Papier hört sich das immer super an. Aber, also bei, bei Ocarina, äh, bei, bei, nicht Ocarina of Time, bei Majora's Mask, so, hier ist es. So. Ähm, da hast du quasi drei Tage, die ablaufen und du kannst die immer wieder resetten und musst dann ganz viele Quests oder Sachen nacheinander machen und dann ist die Zeit wieder rum und dann resettest du, da machst du was anderes oder musst Sachen davon wiederholen, um was anderes dann machen zu können und so weiter und so fort. Also so, so grundsätzlich die, die Basis, wie es bei einem Roguelike ist, du hast deine Runs und aus diesem Run nimmst du entweder Wissen mit, was du selber hast, um beim nächsten Mal was anderes zu machen oder vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Hilfsmittel, was du selbst nach dem Reset noch behalten darfst, um dir wieder einen Vorteil zu verschaffen. Und so beim, Z beim dritten oder vierten Resetten oder Run denke ich mir meistens so, oh, jetzt musst du das nochmal machen. Und dann stirbst du und dann wird es wieder resettet, dann sitzt du da so, oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Und das ist bei mir ein ganz, ganz starker Abtöner bei Loop. Und was mich auch abtönt, wobei das kann man, glaube ich, ausstellen, du hast ja auch einen Gegenspieler. Also es gibt quasi, storytechnisch spielst du einen Killer, der diesen Loop durchbrechen will, und es gibt einen anderen Killer, der dich davon abhalten will. Und diese andere Person kann vom Computer gesteuert sein, dann soll die ziemlich dämlich sein und auch recht schnell ausgeschaltet werden können oder es kann halt wirklich ein echter menschlicher Spieler sein, der sich bei dir dann einloggt ins Spiel und dir das Spiel versaut quasi. Ähm und die Mechanik gefällt mir persönlich auch nicht, weil es die, die, die anderen Menschen sind dann eher schlau, die warten ja dann nicht und sehen dich und greifen nicht an, sondern die warten, bis du in einem Kampf verwickelt bist, bis du irgendwie in der Situation bist, wo es dann richtig schwierig wird oder wo du gar keine Chance hast und es ja. sogar unfair wird, um halt ihr Erfolgserlebnis zu kriegen. Und das sind so zwei Punkte, wo ich sage, die machen Desloop für mich sehr uninteressant an der Stelle. Ähm, ich verstehe aber, warum sie diesen Schritt in diese Richtung gewagt haben. Warum? Äh, Weil es beliebt ist. <lacht> also Einfach mal so zu, zu, zu ärgern. Ja, nee, nicht zum Ärgern. Die wollen halt einen finanziellen Erfolg. Und davor haben sie drei Spie zwei Spiele gemacht. Äh, das erste war ja erfolgreich kommerziell. Aber davor haben sie zwei Spiele gemacht, die hervorragend waren, die aber kommerziell kein Erfolg waren. Das heißt, da ist, glaube ich, auch mittlerweile schon ein gewisser Druck gewesen. So, okay, jetzt müssen wir langsam abliefern. Was kommt gerade ganz gut an? Roguelikes. Okay, wir machen irgendwas mit Roguelikes. Was kommt noch gut an? Ja, so kompetitiv oder halt auch mal gegeneinander. Äh, Multiplayer. Hm. Okay, wir bauen wir auch noch irgendwie mit ein und das ist so das, wo wir das, was wir bisher gemacht haben, Dishonored und Prey, dann umwandeln in ein anderes Szenario packen, wo wir uns wieder viel Mühe geben und viel Arbeit reinstecken und das dann aber ummünzen auf so Roguelike-Elemente und alles mögliche. Mhm. Ja. Schwierig <lacht> ähm, Erfolgreich war es trotzdem, nur kurz also es war wohl äh, das ist so das, was ich rausfinden konnte es war echt schwierig, und das muss ich wirklich an dieser Stelle sagen, konkrete Verkaufszahlen zu finden zu den ganzen Spielen ähm, Bei Deathloop war es jetzt wohl so dass das Spiel am Anfang super beliebt war, also einen, einen steilen, guten Start hatte und dann aber die Verkaufszahlen sehr schnell, sehr stark abgeflacht sind. Und das ist jetzt das Witzige, weniger wegen dem Spiel, sondern hauptsächlich bei vielen wegen dem Kopierschutz, den sie verwendet haben.
0: Der spielt nur eine Rolle in der heutigen Zeit.
1: Das ist wohl, ich habe mich da jetzt nicht genau mit beschäftigt, aber das ist, soweit ich mich erinnern kann, wohl einer von diesen Kopierschutzdingern, die sich so tief ins System graben und Daten austauschen und, und alles anzapfen, ähm, dass die Leute selbst, wenn sie da relativ unsensibel sind, äh, sich irgendwie komisch mitfühlen.
0: Ja, aber ich meine, das ist auch eine spezielle Klientel, die dann darauf getriggert ist, also ich, ich persönlich jetzt würde mich hier nicht zu den zählen, wo ich dann sage, so, das fällt mir als allererstes ins Auge, weil wenn du so einen Kaufprozess startest, also du siehst, das Spiel gefällt dir oder gefällt dir eben halt nicht und wenn es dir gefällt, gehst dann eventuell bei Steam und Co. rein und drückst auf den Kaufbutton und bis dahin hast du ja nirgendwo die Konfrontation, dass der irgendeiner sagt so, hey, aber Vorsicht, dieser Kopierschutz äh, wird sich ganz tief in dein System eingraben. Ähm, ich weiß nicht. Also aber das,
1: das hast du ja durch die Mund-zu-Mund-Propaganda plus jetzt bei sowas wie Steam hast du halt auch entsprechend die Abwertung, die dann ganz klar geschrieben sagt, Achtung, dieser Kopierschutz, Achtung, nicht machen, weil Kopierschutz macht. Ähm, also da ist so ein kleiner... Übertrieben gesagt, wahrscheinlich ist äh, Shitstorm schon entstanden.
0: Mhm. Ja, aber ja, wenn, wenn das so dann sein sollte, ist es so. Ich finde es irgendwie ein bisschen tja, komisch, sage ich jetzt mal überhaupt. Ich meine, das Thema Kopierschuss dürfte eigentlich gar nicht mehr so das Thema sein. Also ähm, dadurch, dass, dass du solche Klienten und so weiter läufst, müsst doch eigentlich sehr gute Möglichkeiten geben, dass du gar nicht mehr so, so tiefgehende Geschichten machen musst. Aber okay, stecke ich nicht drin. Wundert mich nur. Vielleicht wollen sie ja auch Marketinggeschichten irgendwie noch abgreifen.
1: Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Aber es scheint so, als wenn Desloop einen kurzen Hype hatte und dann abgefallen ist. Ich habe jetzt viele Gründe immer wegen diesem Kopierschutz gefunden. Vielleicht war es auch einfach, weil das Spiel im Prinzip, ähm, auch wenn es ein Roguelike ist, es ist kein, kein Spiel, sondern du hast halt eine Story, die wird erzählt, die dauert 30, 40 Stunden. Und dann ist es vorbei. Dann, dann kennst du alle Twists. Und dann ist ja auch der Reiz weg, es nochmal zu spielen. Zumindest so, so kurz nacheinander. Das heißt, es ist so ein klassisches ähm, ja, so, so, so ein klassisches Singleplayer-Game, was aber gar nicht zwingend als Singleplayer gespielt wird.
0: Ja, aber das ist ja sowieso immer die Sache, wie konsumierst du Spiele und wie häufig. also Es gibt kaum Titel, die ich zweimal spiele. Das ist gerade mal eine Ausnahme, wieder ein Point-and-Click-Adventure, weil es schon lange, lange her ist und es mittlerweile drei Teile gibt und ich jetzt einfach noch mal von vorne angefangen habe. Uh, aber es ist so lange her, dass ich wirklich nur noch das Rudimentäre weiß. Aber trotzdem, ich sag mal, da sind jetzt irgendwie 15 oder über 15 Jahre ins Land gegangen, um den Titel nochmal anzupacken. Uh, aber okay, es gibt da draußen so viele Spieler. Ich meine, vorhin kam mir irgendwie noch so der Gedanke, dass wir eigentlich ähm, die ganzen Spiele, die das äh, Arkane produziert hat, ja sehr storygetrieben sind. Ich habe mhm. eben mal genauso viele Leute auch schon kennengelernt, die von diesen Story-getriebenen Spielen eigentlich immer äh, nicht so angetan waren. Also die immer gesagt haben, weißt du was, Story ist immer dann gut, wenn du sie wegklicken kannst. Was natürlich bei dem Konzept, bei dieser DNA, wenn wir so wollen, die, die Arcane ja mitbringt, ja überhaupt nicht möglich ist. Also Dishonored, mhm. die, die Story wegklicken, geht einfach nicht, nur weil du dann danach äh, Assassinen spielen möchtest. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Es kam mir jetzt nur so, so in den Kopf, weil die Leute da draußen doch teilweise manchmal special sind. Ich, ich darf mich da auch nicht als Maßstab nehmen, <lacht> merke ich immer ja, wieder. Klar. Aber das kann natürlich so sein. Ich bin ein totaler Story-Fan. Ja, also Deswegen, so alles spiegelt sich in meinen Leidenschaften auch immer wieder, wo ich sage, ja okay, ich mag eigentlich nur storygetriebene Spiele, aber andere hassen die. So Und mhm. wenn so ein Spiel natürlich nur diese Erzählmechanik mit sich bringt, vielleicht ist es dann eben halt nicht besser massentauglich.
1: Ich würde es gar nicht massentauglich nennen. Äh, ich glaube, das ist ein Zielgruppenthema. Ähm, du hast mit Sicherheit die eine Zielgruppe, die sagt, wie, wie wir beide zum Beispiel, eine Story ist uns wichtig. Ähm, du hast die Zielgruppe, nee, Story ist komplett unwichtig. Ich will was ganz anderes. Du hast eine Zielgruppe, die sagt, nee, wurscht. Wenn es gut ist, nehme ich es gern mit. Wenn nicht, dann habe halt ich nicht. Ähm, Vielleicht ist das so der, der Mix aus okay wir, wir haben unsere Zielgruppe noch nicht definiert, in der wir dauerhaft sein möchten und wo wir es schaffen, ähm, den Erfolg zu generieren, den unser Publisher äh, haben möchte. Und vielleicht ist das der zweite Punkt. Ähm, vielleicht sollte man als Publisher, also sprich als als Bethesda. Bei Arcane Studios mal überdenken, ob die Ansprüche vielleicht zu hoch sind. Vielleicht will Arcane Studios nie so ein AAA-Titelspiel sein äh, Studio sein, sondern eher ein Double A oder in so einer. Also gefühlt sind die ja mit den bisherigen Spielen immer in so einer Zwischenwelt. Die haben schon sehr, sehr gute Qualität, äh, sehr, sehr viele Sachen aber so richtig AAA da fehlt dann doch noch mal ein bisschen was und für A sind sie zu gut, also sie sind dann in so einer, in so einem Zwischenstadium, vielleicht sind da auch einfach die Erwartungen zu hoch an das, was die erreichen sollen, deswegen es dann immer heißt, ja, war jetzt war jetzt kommerziell nicht erfolgreich, aber vielleicht ist dann der harte Fakt, okay, ne, wir haben die Kosten abgedeckt, wir haben Gewinn gemacht, aber wir hätten uns gewünscht, wir hätten doppelt so viel Gewinn gemacht. Kann ja auch sein. Ähm, dazu
0: auch noch ein paar Fakten mhm. gefunden. Und zwar ähm, loop ist ja 2021 erschienen. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Pray 2017. So und 2017 mhm. äh, verlässt jetzt auch plötzlich der Rafael äh, Colantonio das Studio nach 18 Jahren, also der Gründer mhm. und argumentiert natürlich erstmal damit, äh, er möchte mehr Zeit für seine Familie und so weiter. Ne? Und ist mhm. dann auch erstmal weg vom äh, Tisch und äh, steigt aber später wieder in die Branche ein. Also, das ist jetzt so ein bisschen, wo ich eigentlich gar nicht so viele Quellen gefunden habe. Ich weiß nicht, ob das so un unterm Radar geflogen ist oder so. Auf jeden Fall, mittlerweile ist er bei den Wolfeye Studios. Die entwickeln, tja, irgendwie so ein Western-Shooter-Ding. Ne? So, es passiert aber was ganz Spezielles, was genau auf das Bezug nimmt, was du gerade gesagt hast. Und zwar äh, hat er in der Zwischenzeit Interviews geführt. Und da ist dann zum Beispiel eine Aussage, ähm, die er da mal angeführt hat, äh, aus dieser, ich sag mal, in Klammern Triple-A-Zeit. Äh, ne? mhm. äh, du machst kein Spiel mehr, sondern du machst ein Produkt. Na? Also, mhm. er nimmt da genau äh, Bezug. Also, ich wir können auch gerne mal den. Ähm, Artikel verlinken, das ist aus der PC Games Hardware, wenn ich das richtig sehe, äh, wo er da zitiert wird aus diesem Interview, ähm, wo ihm das Ganze wohl zu viel wurde. Ne? Also wo also sein Grundgedanke wohl war, ich möchte nicht Triple sondern ich möchte hier ein, ich sag mal, ein kreatives Spiel machen, das hast du ja auch am Anfang gesagt, ne? so, wir sind experimentell, mal wagemutig, ne? Freiheiten und so, ne? aber damals haben ähm, die sich schon relativ schnell von, von, von dieser Indie-Mythologie so wegentwickelt. Ne? So Und jetzt 18 Jahre später merkt er das und sagt, okay, pass mal auf, das auch Crunch-Times und alles, was da so, so dranhängt, ähm, das mache ich jetzt nicht mehr mit und steigt aus mhm. und gründet dann was Neues So und dann passiert nämlich auch folgendes ähm, dass die Führungsriege aus dem Raphael Colantonio besteht, also dem Gründer und äh, Creative Director von Arkan Studios und Julian Robby der war vorher der Executive Producer auch bei Arkan Studios, also die beiden gehen oder beziehungsweise der andere geht nach und die machen jetzt was Neues, um aus diesem Sog, der sich aus, aufgebaut hat, auch dieses ähm, was kommt denn nach dem nächsten guten Titel? Ja, also er mhm. thematisiert wohl auch dem Inter, in dem Interview, äh, ähm, so macht so, so, so einen Vergleich auf, er kennt zwar nicht die äh, Filmindustrie in Hollywood, aber wenn jetzt so ein Herr der Ringe abgedreht ist, ne, dann, dann kann der äh, macht der Regisseur erstmal drei Jahre Pause um überhaupt erstmal kreativ sich wieder entfalten zu können. Und das ist in der Branche, in der Gaming-Branche überhaupt nicht gegeben. Also nach dem Motto, der eine Titel ist fertig, dann muss aber schon der nächste quasi laufen. Ne? Und dann mhm. gehst du quasi von Crunch Time zu Crunch Time und dann hast du eben halt dieses Hierarchiegefälle wieder von oben nach unten, was quasi die Kreativität in dem Entwicklungsstudio zerdrückt. Also da haben wir quasi schon quasi die Antwort. Ne? Also die, die durch den Weggang des Gründers äh, da rauskommt. Finde ich total mhm. faszinierend auch und das zeigt auch wieder meines Erachtens, dass der äh, Raphael da ein äh, ziemlich offener Typ ist, dass mhm. er dann einfach dann nochmal thematisiert. Also ich meine, in den letzten Jahren kam ja sehr, sehr viel Kritik überhaupt über die Gaming-Branche äh, mhm. aus allen verschiedenen Ecken und das dann eben mal halt so einer dann nochmal sagte, mal, pass mal auf, ähm, wir machen das jetzt aber auf einem anderen Level, äh, auf einem auf anderen Weg. Ja? Mhm. Äh, Finde ich total spitze. Naja, aber sind wie auf gesagt. Jeden Fall
1: auch, hm? es, es, es sind auf jeden Fall auch sehr interessante Zeiten. Ähm, einfach weil so ein Umdenken zwangsweise gerade bei vielen passieren muss. Weil einfach so Journalismus, auch so ein Jason Schreier hat da sehr viel beigetan, ähm, haben viel von diesen Crunch-Skandalen oder auch allgemein ähm, Wertschätzung von Mitarbeitern, ganz speziell von, von Frauen oder auch Transmenschen, ähm, an die Öffentlichkeit gebracht, weshalb viele Unternehmen in Zugzwang geraten. Ähm, und das ist eine schöne Entwicklung, muss man tatsächlich ja auch dazu sagen. Also, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es alleine, mhm. weil weil das Problem an sich ja schon eigentlich gar nicht notwendig wäre. Also durch vernünftige Terminplan also realistische Planungen und so weiter ähm, mhm. und, und eine andere Fokussetzung bei der Entwicklung, müsstest du gar nicht diese Crunch Times haben. Vor allen Dingen, ich sag mal, da können wir jetzt noch mal kurz einen Schlenker machen, äh, wie bei. Ähm, CD Project Red, ne, wo dann quasi der Druck der Aktionäre mit dazu geführt hat, dass dann eben mal so ein Desaster passiert ist, wie bei Cyberpunk 2077. Ne. Da mhm. siehst du, dass einfach diese, diese Branchen und Marktmechanismen an der Stelle äh, nicht richtig funktionieren. Und nicht dazu führen, dass Mist entsteht. Also weniger mhm. als manchmal eigentlich mehr.
1: Das stimmt.
0: Aber das ist ja noch nicht das Ende von Arkane Studios. Äh, wir bewegen uns jetzt zwar aufs Ende zu, aber es gibt noch eine mhm. Sache, die ich auch wiederum interessant finde, weil wir ja gerade so in puncto Loop und so dann schon gesagt haben, das ist alles irgendwie ein bisschen speziell und so. Mhm. Und ähm, wir haben bis jetzt eigentlich ja, über Singleplayer gesprochen. Bei Deathloop war jetzt auf einmal diese 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 Mehrspieler-Thematik dann schon mal drin, ne? mit diesem Protagonisten, mhm. den du dann spielen konntest. und muss auch sozusagen 2019 waren sie auch in die Entwicklung von Wolfenstein Youngblood, also ein Koop-Shooter involviert. Und jetzt steht was in der Startlöcher, Redfall. Was ein reiner Koop-Shooter werden soll.
1: Das ist der Punkt, wo sie mich komplett verloren haben. <lacht> also ich muss wirklich sagen, ich habe mir den Trailer angeguckt, ich habe mir das Gameplay-Material angeguckt. Redfall könnte mich nicht weniger interessieren. Da haben sie mich wirklich komplett verloren.
0: Und da nimmst du mir quasi auch die Worte aus dem Mund, ähm, weil nicht die Tatsache, dass es sich um Co-Op-Shooter handelt, also ein richtig richtig guter Koop-Shooter ist was Geiles. Ja, ich meine, mir persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben ja jetzt Youngblood auch schon ein paar Stunden mal gespielt. Äh, mir macht's Spaß. Ja, klar, da muss eine gewisse Progression auch drin sein. Ähm, aber ich weiß, da, da, sieht bei dir anders aus, die Thematik mit Vampiren und so weiter spricht mich überhaupt nicht an. Ich finde, das ist auch kein breites Thema. Ich glaube, du magst es ja schon eigentlich eher, na? Hm. Ähm, aber das, was ich so jetzt irgendwie gehört habe, schnell Zusammenblick, muss ich wirklich sagen, nee. Also es geht ja so, es soll ja irgendwie darum gehen, dass äh, ich sag mal, NPCs, glaube ich, ne gegeneinander kämpfen. Also immer diese Sache äh, gut gegen Böse. Und ähm, äh, dann so, muss diese Stadt quasi von diesen Vampiren irgendwie befreit werden und rausfinden, was da irgendwie alles los ist. Also du siehst, ähm, da müssen wohl so Elemente wie aus Deathloop dann schon eine Rolle spielen. Da taucht ein Youngblood irgendwie wieder auf und so weiter. Ne? Nur, ähm, ich bin mir da auch ganz, ganz unsicher, ob das der richtige Weg ist. Und ob da nicht so besser dieses Schusterbleib bei deinen Leisten die bessere Wahl gewesen wäre, als jetzt eigentlich was zu entwickeln, was denen gar nicht liegt.
1: Wir, wir verlieren dadurch halt etwas ganz Wichtiges. Das greife ich aber gleich erst auf, weil das, das schließt den Kreis wieder. Deswegen möchte ich es mir gerade aufsparen. Aber ich ja, ich also ich, ich bin da vollkommen bei dir. Ich meine, das Vampir-Thema das finde ich schon sehr gut. Das, das macht mir auch Spaß, aber nicht so, wie es hier umgesetzt ist, weil das hier ist ein Left for Dead mit Vampiren. Ähm Left 4 Dead war jetzt ein gutes Zombie-Spiel damals, aber davon gibt es halt auch diverse Klone schon. Und sie haben es zumindest in dem bisher gezeigten Material nicht geschafft, mir ihre Stärken zu verkaufen. Ich finde, die Welt sieht langweilig aus, die Level sehen langweilig aus. Die Charaktere sind so Pseudo-Helden, wo jeder einen coolen Spruch hat. Und jeder ist so sein... sein die, die, weiß ich nicht, seine Besonderheit ist seine Fähigkeit. Der eine hat irgendwie einen kleinen Roboter-Buddy, mit dem er die ganze Zeit Witzel macht, weil der Roboter benimmt sich wie ein kleiner Hund. Äh, oder dann hat man so eine gefühlte Hipster-Person, äh, äh, die dann irgendwie auch in dem Trailer, die, 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 das Finale des Trailers ist quasi ein Kampf mit einem Vampir in so einem Kiosk, sage ich mal. So, dann wird gecuttet und dann gehen die Helden da raus, im Hintergrund der ganze Laden zerstört und man sieht die Leiche des, des Vampirs. So, dann, dann sagt diese, diese Hipster- Person, so also trinkt was aus dem Becher und sagt, oh, ich glaube hier ist ein bisschen Vampir drin. Und dann kommt der nächste Charakter, der dann so der Forscher ist, der so auch die sozialen Medien nutzen will, um den Leuten zu zeigen, dass es Vampire gibt. Ja, wonach schmeckt es? Beschreib es möglichst genau. Und es war so, oh, ihr seid einfach vier billige Klischees, die überhaupt keinen Spaß machen und von der Art her wahrscheinlich einem sogar nach zwei Minuten auf den Keks gehen, weil ihr nicht interessant geschrieben seid, sondern gar nicht geschrieben seid. Sondern das ist so, das ist die diese Person macht diese Sprüche. Diese Person macht diese Sprüche. Ähm, und das, ja, das ist zuletzt
0: Das ist irgendwie, glaube ich, so diese Saints Row-Formel. So, wo es nicht ja, noch in die Tiefe nicht geht, aber in, 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 ja, wo es schon so slapstick
1: charaktermäßig wird. In die Richtung geht das schon. Es ist nur nicht, und das ist unfassbar, dass man das sagt, aber es ist nicht so tief wie bei Saints Row. Bei Saints Row war es wenigstens so over the edge. Das war, mhm. ne, Dubstep-Kanone, äh, ein schwarzes Loch generieren, mit einem riesigen Dildo durch die Stadt laufen. Es war so over the top. Und das hier ist so Saints Row light ähm, und das ist tatsächlich, bei Battlefield haben sie was Ähnliches versucht und sind damit so sehr auf die Nase gefallen, dass sie jetzt gesagt haben, okay, mit der nächsten Season, die wir für Battlefield machen, nehmen wir das wieder zurück. Sie haben jetzt mit der, mit dem, mit der ersten Season haben sie die ganzen Sprüche von den Leuten rausgenommen, weil sie gemerkt haben, okay, die gehen allen irgendwie nur auf den Keks. Und jetzt mit der zweiten führen sie das klassische Klassensystem wieder ein, das heißt, diese ganze Hero-Shooter-Mechanik, die die da im Battlefield hatten, nehmen sie wieder zurück, weil sie gemerkt haben, klappt nicht. Und jetzt haben wir hier mit Redfall schon wieder so ein Spiel von einem Studio, was darin einfach auch keine Erfahrung hat. Und klar, soll man sich hier und da einmal ausprobieren, auch mal was Neues machen, da spricht ja nichts gegen. Aber jetzt schaue ich mir an, was haben sie denn in der Vergangenheit gemacht? Sie haben ein Arx Fatales gemacht, was ich nicht gespielt habe, was sich aber super interessant anhört. Sie haben einen Dark Messiah of Might and Magic gemacht, was auch wieder super gute Spielmechaniken hatte und so richtig gute Selling Points. Sie haben Dishonored gemacht, was vor Atmosphäre nur so trieft. Sie haben Dishonored 2 gemacht mit den kreativsten Leveln, die ich bisher gesehen habe. Sie haben ein Prey gemacht, was auch wieder hervorragend und wirklich auch, auch was Extravagantes war. Und dieses Studio geht jetzt, also man soll Redfall angeblich auch als äh, Solo-Spiel spielen können, aber naja, kann man bei Death for Dead auch sagen, dass man es als Solo-Spiel spielen kann, macht aber keinen Spaß. Ähm, ist auch nicht dafür ausgelegt. Und, und Redfall sieht halt genauso aus. Sie gehen weg von Singleplayer, sie gehen zu generischen Helden, sie gehen zu generischen Welten, sie gehen zu einem generischen Spiel, in einer Art, wie es das schon häufig gab, ohne für mich zumindest aktuell ersichtlich den Selling Point, wo ich da sitze und sage, deswegen spiele ich Redfall. Den sehe ich einfach nicht. Vielleicht kommt er ja noch. Vielleicht kommt er noch. Ich äh, habe die Hoffnung schon fast aufgegeben. Was ich aber da noch sagen wollte, ähm, man sieht halt Redfall und man wünscht sich, hey, ihr hattet immer so tolle Inspiration. Ihr habt euch von Ultima äh, inspirieren lassen, ihr habt euch von Deus Ex inspirieren lassen, ihr habt euch von System Shock inspirieren lassen und ihr habt eure Varianten an spirituellen Nachfolgern von diesen Spielen gemacht und Deus Ex und auch ähm System Shock sind, wie ich finde, eine oder zwei der, der tollsten Cyberpunk-Spiele, die ich kenne und ich, ich liebe diese Reihen. Und dann zu sehen, dass, dass so ein Studio, was davon super Eigeninterpretation gemacht hat, das jetzt fallen lässt und weggeht so stark von, von ihrer Formel und ich finde das würde ich zumindest bei Arcane Studios bis zu Redfall ähm, als, als eigenständiges Merkmal sehen. Sie haben sich von Anfang an immer was Kreatives rausgesucht, so ein, zwei Aspekte, und haben die auf was Bekanntes gesetzt. Und der zweite Punkt, den sie für mich einzigartig als Studio machen, sie haben sich stetig weiterentwickelt. Jedes Spiel ist eine verbesserte Version vom Vorgänger
0: vielleicht ist das ja dann auch hinter ein
1: Redfall, wer weiß. Das wäre schön, da müssen sie mich aber wirklich mit überraschen. <lacht> Wie siehst du das denn? Hast du denn irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt nach der Recherche, nach dem Besprechen auch der Spiele in, in kurzer Folge, was sind so ein, zwei Punkte, wo du sagst, das macht Arcane Studios für mich aus?
0: Ja, ich, ich habe ja immer dieses, dieses schöne, geflügelte Wort DNA benutzt, ne? also ähm, wo man einfach sagt, so, du hast einfach einen enorm großen Detailgrad in den Spielen, mhm. der auch dazu animiert, erkundet zu werden. Na, also, das habe ich jetzt auch bei Deathloop schon allein nur bei den Videos gesehen. Also, dass du eine mhm. sehr, äh, also nicht nur eine interessante Erzählweise, zumindest am Anfang hast, also ich habe mir jetzt quasi so die, die, ersten, die erste halbe Stunde mal angeschaut, ähm, sondern dass eben halt äh, da auch viele Kleinigkeiten da zu entdecken sind. Ich meine, so wie dieser, dieser 70er-Jahres-Stil und so weiter, sind alles so Sachen, wo du merkst, da passiert bei dir was. Also, dass es nicht wie so ein Film einfach nur so vorbeiläuft und, und du rennst da durch die Räume und machst da eine Aktion oder ballerst irgendwelche Gegner ab, sondern wo ich dann schon so merke, ähm, oh, da würde ich jetzt stehen bleiben und mir das mal genau anschauen. Und das ist so, da zieht sich durch alle Spiele irgendwie bisher so durch, dass man gerne mhm. sich bei Arkane dann auch mal die Zeit nimmt, äh, abseits des Weges auch mal zu schauen, also besonders stark siehst du das bei Dishonor 2 natürlich, äh, wo du in irgendwelche verlassenen Wohnungen reingehen kannst oder äh, wo dann eben halt auch diese Feuerfliegen oder wie die da heißen, äh, dann auch sind. Na, also wo du immer mal so mhm. den Weg abzwacken kannst und siehst, ja, wie ist denn so eine Wohnung aufgebaut? Also vor allen Dingen, ist so eine Wohnung logisch aufgebaut? Also du, du äh, wirst ja sicherlich kennen, dass du ganz viele Spieler hast, die Orte schaffen, wo du sagst, ja, und wo ist das Klo? Hm. Ja, oder oder äh, wo ist jetzt die Eingangstür? So nach dem Motto. Hm. Und das sind so Sachen, wo du äh, das Gefühl hast, dass die schon so weit denken. Also dass ein Gebäude hm. so aufgebaut ist, dass es eine, der normalen Alltagslogik auch entspricht. Eine Wohnung auch ein Klo oder wenigstens ein Etagenklo. Ne? So, mhm. ähm, das sind so Elemente, die, wo man einfach merkt, da, da, da geht es ins Detail ähm, und ich kann mir sogar vorstellen, äh, und da, da ist jetzt aber die Faktenlage zu Redfall einfach zu dünn, äh, wenn da NPCs eine große Rolle spielen, dass die es auch schaffen würden, die mit Leben zu füllen. Nur, man weiß eben halt nicht, wie es das Konzept jetzt? Also wenn sich NPCs jetzt andauernd abschlachten, dann wiederum wäre es vergeudete die irgendwie mit Leben zu spicken. Es mhm. ähm, ist eben halt auch die Sache, ist Redfall das einzige Projekt, an dem sie gerade arbeiten? Ich glaube nämlich nicht, weil das, was bei der Recherche rausgekommen ist, dass diese beiden Studios wirklich separat mittlerweile agieren. Heißt, äh, Austin hat Redfall angekündigt, heißt ergo, dass Lyon an was völlig anderem arbeitet. Ja. Mhm. Ähm, was aber dann eben halt die Frage ist, also da könnte natürlich wieder dieser, dieser äh, Zweisprung da vielleicht dann eine Rolle spielen, dass die jetzt mit Redfall in Austin eine Mechanik ausprobieren, die dann später vielleicht ähm, ja eine ganz andere Anwendung findet. Also dass die, die sind ja mittlerweile so, ich sag mal, bei durch Bethesda, die haben ja irgendwie die Studios dann auch aufgekauft, das ist ja der, der ganze mhm. Hintergrund auch da, ähm, sind die ja so quasi da äh, assimiliert, ähm, dass, dass, ich sag mal, diese Beiarbeiten, die damals schon gemacht wurden für Valve und Co., dass das einfach so zur Tagesordnung gehört, das heißt Te Technologieaustausch. Also der äh, unter anderem dann eben halt bei anderen Titeln, die über Bethesda erscheinen, dann denke ich mal auch eine Rolle spielen werden. Also du siehst ja, dass da auch, ich sag mal, durch die, die Verbindung mit Wolfenstein, ähm, also auch mit der it Software, Machine Games, da sind die ganzen Protagonisten, die in den letzten Jahren aaa geschichten und Gute auf den Markt gebracht haben, sind ja alle irgendwie unter Bethesda, Cinemax, keine Ahnung, wie es jetzt gerade heißt, äh, unter Dach und Fach, und dass das eben hat mit in die Waagschale gehört. Hm. Aber das sind alles jetzt Mutmaßungen. Und wo die Reise dahin geht, wissen wir auch nicht. Aber eins sehe ich, dass dieser Weggang von dem Raphael Colantonio im Endeffekt so das Ende des, des Urgedankens des Studios auch ist. Also wenn die Gründer bzw. die Kreativpersonen äh, nicht mehr da sind, dann ist es quasi nur noch die, die leere Hülle, die jetzt quasi mit der, mit der Essenz von Bethesda und Co. gefüllt wird. Mhm. Und ob das dann eben halt noch dieses kreative Potenzial hat, das weiß ich nicht. Also breitentauglich, mainstream tauglich aaa charakter bestimmt, aber der Rest, mal schauen. Also mich würde dann eher mal so der Blick auf den Raphael interessieren, wenn die dann hinterher mal ihren Titel rausbringen. Ich gucke mal eben kurz, wie der heißt. Weird West. Also Verrückter Westen. Und ja, Also es wird auf jeden Fall ganz, ganz interessant. Es gibt sogar schon einen Gameplay-Trailer, sehe ich gerade. Werde ich mal verlinken. Da habe ich nämlich ehrlich gesagt so in den Medien noch gar nichts drüber gehört. Dann sind wir, glaube ich, auch am Ende angelangt, oder Robin?
1: Ich glaube, ja. Wir haben jetzt ja schon sehr ausführlich über die voraussichtliche Zukunft äh, dargelassen. Deswegen, wir haben viel gesprochen über Arcane, über äh, ja, so das Studio an sich, über Lyon.
0: <lacht> du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir äh, bei über zwei Stunden landen bei der Thematik. Also insofern bin ich doch sehr überrascht, dass wir uns da wieder so tief reingequatscht haben. <lacht> <lacht> schön. Also ich hoffe, euch da draußen gefällt das natürlich auch. Und wie immer an dieser Stelle ein Appell, auch einen lieben Kommentar äh, mal da zu lassen, Auch einen lieben Gruß an den Sascha, der einer unserer fleißigsten Kommentatoren auf der Webseite ist. Äh, fühl dich gegrüßt, mach schön weiter so. Und die anderen da draußen gerne natürlich auch, wie so eure Meinungen sind. Vor allen Dingen, was habt ihr von den Arkane Studios gespielt? Und wie haben euch die Titel gefallen? Und vor allen Dingen, wie seht ihr das mit Redfall? Würdet ihr euch das kaufen? Interessiert euch das? Oder glaubt ihr, dass es eben halt ein Flop wird? Ja, dann würde ich sagen, Robin, sind wir durch. Abschiedung. Okay, dann bleibt uns nur noch, das Gemeinsame und Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.